0: Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind Jenny, Christian und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen.
2: in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
0: Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
2: Und damit beginnen wir mit unserer 25. Folge und dem Thema Grausamkeit im Märchen.
1: Okay, zugegeben haben wir uns das ja heute eigentlich ein bisschen stimmungsvoller hier vorgestellt. Wir haben uns überlegt, es ist das alles dunkel? Wir zünden ein paar Kerzen an und haben dann schon eine schön gruselige Grundstimmung. Die Realität sieht ein ganz bisschen
2: anders aus. Es scheint die Sonne.
0: Uh, und das mitten im Oktober, ja. furchtbar.
2: Ich <lacht> habe eine Kerze mitgebracht. Soll ich die eben holen und anzünden? Ich weiß nicht. Ich glaube, das macht es nicht besser.
1: Ja, also ist ziemlich warm draußen. Es ist wirklich goldener Oktober. Aber das Thema, was wir heute in unserer Märchenkunde behandeln, hat nicht so wirklich was mit Goldener Oktober zu tun, sondern das ist schon recht düster. Wir haben es ja auch schon angekündigt, dass der Herbst im Märchenputt etwas dunkler wird. Und unser heutiges Thema ist noch dazu auch ziemlich blutig. Gleichzeitig, glaube ich, ist es aber auch ein Thema, was... Ja, irgendwie schon auch unausweichlich ist, wenn man sich mit dem Thema Märchen näher beschäftigt, da es schon auch ein essentieller und sehr auffälliger Bestandteil von Volksmärchen ist. Ihr habt es ja im Intro schon gehört, es geht heute um Grausamkeit im Märchen.
0: Und einer der größten Kritikpunkte ja eigentlich auch.
1: Genau, darauf werden wir auf jeden Fall auch noch eingehen. Und wir werden heute, und das ist jetzt auch schon mal so die Triggerwarnung an euch da draußen, werden über Brutalität und Gewalt, die uns im Märchen begegnet, sprechen. Und wir schauen uns dazu auf jeden Fall das Märchen unserer aktuellen Märchenstunde an, der Wacholderbaum. Wir stellen euch unsere drei grausamsten Märchen vor. Es gibt nämlich noch... Andere Märchen, die es durchaus mit dem Wacholderbaum aufnehmen können. Wir beleuchten wie immer den zeitgeschichtlichen Kontext und wir diskutieren auch über die Funktion, die Grausamkeit im Märchen hat. Und dabei werden wir auch auf bestimmte Gewalttaten im Märchen sowie ihre Darstellung eingehen. Ja, Und wer das nicht hören kann oder hören möchte, der sei an dieser Stelle eben schon mal vorgewarnt.
0: Aber wenn ihr unsere Hexenfolge in der Märchenkunde schon gehört habt und das Märchen vom Wacholderbaum, also viel schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Wenn ihr hart gesotten seid und das überstanden habt, dann ist die Folge auch super für euch.
2: Doch, es wird schlimmer, aber egal. Na, egal.
1: Dass wir das Thema heute ausgewählt haben, liegt tatsächlich jetzt nicht nur an der morbiden Ader von Christian und mir, <lacht> sondern es liegt eben auch daran, dass Grausamkeit und Märchen irgendwie zusammengehören. Es gibt schon wenig andere Geschichten in denen so viel ja geköpft und zerhackt und zerstückelt und hingerichtet wird, wie eben im Märchen. Wir haben ja hier im Podcast schon einige Märchen behandelt, sowohl in der Märchenstunde als auch in der Märchenkunde. Und Jenny Christian, welches fandet ihr denn von denen, die wir bisher hier so hatten, besonders grausam?
2: Außer dem Wacholderbaum, weil der liegt ja auf der Hand, glaube ich. Schneewittchen ist schon sehr grausam eigentlich, finde ich. Wegen der bösen Stiefmutter, die sie ständig versucht umzubringen und so?
0: Ja, das ist auf dieser Psycho-Ebene grausamer. Ne? Also gut, die, die roten äh, glühenden Schuhe am Ende des Märchens, in denen die Königin sich zu Tode tanzen muss, die sind jetzt auch nicht unbedingt schön. Aber das ist dann eher so eine, naja, subtiler kann man in dem Fall fast schon gar nicht sagen, aber eine andere Ebene von Grausamkeit. Also so innerfamiliär, würde ich sagen. Aber... Also, Hänsel und Gretel, das Verbrennen der Hexe und also dieser Kannibalismus, der jetzt ja dann auch im Wacholderbaum dann auch vollführt wird und nicht von einer Hexe. Das ist schon auch mit so, die, auch diese klassische Grausamkeit. Deswegen haben wir das ja auch als Aufhänger so für diese düstere Hälfte des Märchenpodcasts genommen.
2: Und dann ja auch das Aussetzen der Kinder. Ja, ja das natürlich, ist ja auch klar. Ultra
0: -grausam. Ja, genau, ja.
2: Ja, also ich finde auch, wir haben schon so ein paar
1: Grausamkeiten dabei gehabt. Tatsächlich ist es aber so, dass es von bekannten Märchen auch andere Versionen gibt oder Urfassungen, die tatsächlich noch viel grausamer waren, als wir sie eigentlich kennen. Und ich habe euch da mal zwei Beispiele mitgebracht. Das erste ist Don Röschen. Wir wissen ja alle, Don Röschen fällt in den tausendjährigen Schlaf und wird dann von ihrem Prinzen wach geküsst. Nein, von wegen Märchenprinz. In der Urfassung Sonne, Mond und Thalia von Giambattista Basile aus dem 17. Jahrhundert, da küsst der Prinz Don Röschen nicht wach. Er tut was anderes. Er vergewaltigt sie nämlich im Schlaf, macht sich dann aus dem Staub. Die Schlafende bringt dann im Tiefschlaf noch Zwillinge zur Welt und erwacht erst, als ihre Tochter ihr den Dorn aus dem Finger saugt. Das ist auch noch nicht alles, denn der Prinz hat in der Zeit natürlich eine andere geheiratet. Und die ist so eifersüchtig auf Dornröschen, dass sie ihre Zwillinge kochen und zum Abendessen verspeisen will.
0: Ja, kann man auch mal machen. Ne? Krass, okay.
1: Ebenfalls sehr bekannt ist ja Rotkäppchen, wo uns der Wolf immer so als Menschenfresser begegnet. Aber auch davon gibt es eine Variante, wo er die Großmutter nicht direkt verschlingt, sondern... Er kocht sie und serviert sie, Rotkäppchen, als sie mm. in die Hütte kommt. Er hat sich auch als Großmutter verkleidet. Rotkäppchen denkt sie, ja, oh, Omi hat für mich gekocht. Lecker Eintopf. <lacht> Isst halt das mal komplett auf und spült es mit einem Glas Rotwein herunter. Mm. Der Rotwein ist dann das Blut der Oma. Dann ist sie halt so satt, dass sie ganz müde wird und... Den Wolf, den sie für die Großmütter äh, hält, bittet ihr beim Entkleiden zu helfen, was natürlich auch eine eindeutig sexuelle Komponente hat. Ja, und der nutzt dann die Gunst der Stunde und verschlingt das arme Rotkäppchen. Also auch das, ne, wenn man bedenkt, dass das alles Märchen sind, die ja häufig auch dafür kritisiert werden, dass sie so grausam sind. Es geht auch noch eine Spur härter und es ist tatsächlich oft schon eine entschärfte Fassung, die wir kennen.
0: Ja, auch bei ganz vielen Hörspielen oder auch Filmen ist es ja so bei Aschenputtel, dass dann das Abschneiden des cs und der Ferse rausgeschnitten wird oder am Ende auch bei den allermeisten Film und Hörspielen, dass die Täubchen den Stiefschwestern die Augen auspicken, das wird ja auch meistens gar nicht thematisiert.
1: Also die entschärften Versionen, die wir zum Teil kennen, werden nochmal entschärft. Genau. Wir werden uns später in der Folge nochmal darüber unterhalten, was denn die Funktion von solchen Grausamkeiten eigentlich sein könnte. Wir können aber an der Stelle schon mal einen kleinen Blick auf den zeitgeschichtlichen Kontext werfen und uns da auch an die letzte Märchenkunde, die Folge 23, erinnern. Die haben wir vorhin ja schon mal angesprochen. Da haben wir die Hexe im Märchen thematisiert und ja sehr ausführlich über den realen Hexenglauben und die historischen Hexenverfolgungen gesprochen. Und dabei ist uns ja aufgefallen, dass die Märchen sich in Bezug auf die Hexenfigur durchaus auch an einigen historischen Fakten bedienen... Und diese dann eben fantastisch ausgeschmückt haben. Und genau so verhält es sich auch beim Thema Grausamkeit im Märchen. Oder Brutalität oder Gewalt, wie auch immer wir, welche Synonyme wir auch immer hier verwenden wollen. Denn viele brutale Szenen, die uns im Märchen begegnen, gehen tatsächlich auf historische Fakten zurück. Also ihr müsst euch einfach vorstellen, dass das Leben früher viel grausamer war, als wir das heute kennen. Die Folter zum Beispiel, die wir ja auch in der Hexenfolge besprochen haben, die wurde in Deutschland erst im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts komplett abgeschafft. Bis dahin war sie ein absolut legitimes Mittel zur Strafverfolgung. Bis ins Mittelalter hinein gab es außerdem kein Gewaltmonopol des Staates, der eben Recht gesprochen hat. Das heißt, das Recht oder das, was man dafür gehalten hat, das musste jeder selbst durchsetzen. Erinnert euch da vielleicht auch mal an unsere Märchenstunde, wo wir über die Sagen im Ruhrgebiet gesprochen haben. Und ich hatte euch da ja die Sage vom Ritter von Dahl erzählt. Mhm. Und der macht ja genau das. Also da ist der Bauer, der ja seinen Hund tötet, weil der das Vieh eingreift. Und der Ritter von Dahl denkt sich, nee, das ist mein Hund. Und was macht er, äh, empfindet es als Unrecht und richtet den Bauern hin. Und genau so ist das tatsächlich abgelaufen. Das heißt, auch dieses, was war wirklich Recht und was war wirklich Unrecht, war manchmal eben auch wirklich eine sehr, sehr subjektive Sache, weil es teilweise einfach keine objektiven Richter gab. Wir kennen Adlige, die Fäden geführt haben oder Duelle, ne? man hat sich duelliert und die erste Kugel, die getroffen hat, die haben dann die Frau gekriegt, wie wir das aus tollen romantischen Liebesfilmen kennen. Wir hatten Turniere, die ein großes gesellschaftliches Event waren und wo es wirklich blutig zur Sache ging und wo es auch durchaus üblich war, dass man sich am Ende dann nochmal totgeschlagen hat. Und auch Hinrichtungen waren ein öffentliches Ereignis. Das ganze Dorf, die ganze Gemeinde ist dahin gepilgert und hat sich halt angeguckt, wie da jemand erhängt wird, hat vielleicht vorher noch mit Tomaten und faulem Obst danach jemandem geworfen, um ja, so den Missmut zum Ausdruck zu bringen. Also es waren gesellschaftliche Ereignisse. Und auch in den eigenen vier Wänden ist die Gewalt allgegenwärtig gewesen. Der Mann herrschte über seine Frau und durfte sie deswegen körperlich strafen und züchtigen. Und gleichzeitig durfte er das natürlich auch mit den Kindern. Und dahinter, so absurd uns das heute auch erscheinen mag, stand aber nicht irgendwie Willkür oder pure Lust an Gewalt, sondern tatsächlich auch ein Gerechtigkeitsdenken. Denn, so hat man sich das damals eben vorgestellt, wenn er eben jetzt zum Beispiel seine Frau nicht körperlich züchtigt, dann gefährdet er halt die göttliche Ordnung. Weil die Frau dann eben nicht richtig angeleitet wird von ihm und dann die Kinder auch nicht richtig erziehen kann.
0: Aber es galt dann ja schon als Fortschritt, wenn festgelegt wurde, mit welchen äh, Stecken oder so dann die Frau geschlagen werden durfte. Nur bis zu einem Durchmesser von so und so viel Zentimeter oder Fingern oder so. Und das galt dann ja schon als fortschrittlich und dass der die nicht mit dem Hackeballchen halt hacken durfte, sondern nur so mit einem leichten, dünneren Stock ne? oder mit einer dünneren Weidenrute. Ja,
1: es klingt für uns halt ganz schrecklich, aber du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, denn die Gewaltanwendung war in den meisten Fällen tatsächlich an gewisse Regeln gebunden. Also das war nicht komplett willkürlich. Wir erinnern uns auch hier wieder zum Beispiel an die Folter. Diese Regeln, die da galten, wurde für die Hexenprozesse zwar außer Kraft gesetzt, aber grundsätzlich für andere Verbrechen galt, ja, die durften eben nur dreimal gefoltert werden oder nur eine Stunde lang. Das ist trotzdem unfassbar bestialisch. Aber es war nicht ganz so willkürlich, wie man das meint. Und letztendlich wurde Gewalt damals eben auch nicht so negativ bewertet, wie wir das heute tun.
0: Naja, wenn wir an unsere Eltern oder auch Großelterngenerationen denken, die wurden ja auch alle noch ganz anders erzogen. Und da wurde dann auch mal eventuell mit dem Kochlöffel oder mit dem Schlappen oder mit was weiß ich dem Gartenschlauch mal verdroschen oder mit dem Gürtel vielleicht. Ja, oder sogar, in der ne? Schule, ne die ja, den Lehrer mit dem Rohrstock. Ja, richtig, genau. Das ist ja. halt
1: auch noch nicht so ewig her, genau, wie uns ja. das vielleicht heute vorkommt. Und das heißt, die verschiedensten Ausprägungen von Gewalt waren viel verbreiteter im alltäglichen Zusammenleben. Und auch sonst, wenn wir uns... Kriege vorstellen. Die wurden damals auch ganz anders wahrgenommen. Sie hatten ganz anderen Stellenwert. Es war eher sowas wie Naturereignisse, wie Seuchen oder Missernten. Ja, die sind halt passiert und die waren eben etwas, was der einfache Mann vom Dorf nicht vermeiden konnte und schon gar nicht irgendwelche Bauern, die ja sowieso einen sehr niedrigen Stand in der Gesellschaft hatten. Und diese Wahrnehmung von Gewalt findet letztlich dann auch Einzug ins Märchen, wo diese Grausamkeiten und Brutalitäten dann eben fantastisch erweitert und ein bisschen übersteigert werden. Einen klaren Bezug zur historischen Realität sehen wir auch zum Beispiel bei den Bestrafungen im Märchen. Wir haben da Folter, Ermordung, Ertränken, Abtrennen von Gliedmaßen, Auseinanderreißen des Körpers.
0: Ein Fass, das mit spitzen Nägeln inwendig ausgeschlagen ist in der Gänsemark. Genau. genau, und all
1: das sind Strafen, die es auch in der Wirklichkeit gab. Nicht nur bei den Hexenprozessen, sondern auch
2: so. Passend zu unserem heutigen Thema habe ich mir die Frage gestellt, was ist Grausamkeit? Jenny
0: hat eine Frage.
2: Grausamkeit bezeichnet die Beziehung zwischen Opfer und Täter, indem der Täter aus einer gefühllosen und unbarmherzigen Motivation dem Opfer absichtlich körperliche, seelische oder auch beides Qualen hinzufügt. Im Gegensatz zur Brutalität hatten wir jetzt gerade so ein bisschen als Synonym verwendet. Ich muss dich korrigieren, Elena. Eine Stunde
0: ist gekommen, <lacht> Yay. Endlich. <lacht>
2: Brutalität beschreibt zumeist eine Einzeltat auf körperlicher Ebene, die Grausamkeit hingegen ist eine seelische Grundhaltung des Täters seinem Opfer gegenüber, die das Opfer dauerhaft und auf allen Ebenen seines Seins schädigt. Es handelt sich also nicht um eine gezielte Einzeltat, sondern um eine dauerhafte Tat oder dauerhafte Taten über einen langen Zeitraum. Psychologisch gesehen ist das Fehlen von Empathie Ursache von Grausamkeit, was unterschiedliche Gründe haben kann, wie zum Beispiel Erziehung, Sozialisation oder auch neurotische oder psychische Erkrankungen. Durch das Hinzufügen der Begrifflichkeit bestialisch kann die Grausamkeit noch gesteigert werden. Als Beispiel werden hier oft die Foltermethoden des Mittelalters herangezogen, was wir ja auch so in der letzten Folge in den Hexenprozessen hatten,
0: Genau, bestia, lateinisch heißt ja Tier, wildes Tier und dann kommt auch ganz klar zum Ausdruck, dass der Mensch eigentlich dadurch entmenschlicht wird, also dass wir Kulturmenschen sind und das eigentlich nicht zu unserer Vorstellung von Menschlichkeit, von Humanität gehört.
2: Genau, bestimmte Staatsformen, aber auch Lebenssituationen führen zu Grausamkeit, wie zum Beispiel Diktaturen, Totalitarismus, Krieg, Vertreibung oder Ständegesellschaft, aber auch Apartheid. Gegen diese Grausamkeit soll die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen international dann entgegenwirken. Im deutschen Strafrecht ist die Grausamkeit ein Mordmerkmal. Das heißt, wenn dies bei einer vorsätzlichen Tötung vorliegt, handelt es sich nicht um Totschlag, sondern um Mord. Wer seinem Opfer besonders starke physische oder auch psychische Qualen in gefühlloser Gesinnung zufügt, tötet grausam. Dazu muss der Täter dem Opfer über das für die Tötung erforderliche Maß hinaus körperliche oder seelische Leiden hinzufügen. Beispielsweise durch langen Freiheitsentzug, Folter, Nahrungs- oder Flüssigkeitsentzug, Verbrennen. Grausamkeit durch Unterlassen, wie zum Beispiel beim Verhungern oder Verdursten, zählt er auch zu. Notwendig ist aber hierfür, dass das auch dann wirklich im Strafrecht so behandelt werden dass das Opfer noch Leid empfinden kann, also nicht bewusstlos ist. Wir haben ja schon am Anfang damit angefangen, das auf die Märchen zu beziehen, die wir schon so besprochen haben. Ich habe mir da auch noch mal ein paar Gedanken drüber gemacht und fange mal an mit der Frau Holle. Ähm, Folge 5. Sehr gut. <lacht> ja, ich meine, da haben wir an sich durch das Mobbing der Stiefmutter an der Goldmarie eine seelische Grausamkeit. Beim Schneewittchen. Folge 8. <lacht> du weißt das ja nicht alles auswendig. <lacht> Das hatten wir ja gerade schon mal so kurz angerissen. Gibt es ja die mehrmals die Mordpläne der Stiefmutter, das Verstoßen von Schneewittchen, der Jäger soll Schneewittchen töten und dann natürlich letztendlich der Tod der Stiefmutter in den glühenden Pantoffeln, was man aber eher als Brutalität dann bezeichnen würde, weil es sich da ja um eine einmalige Tat handelt. Aber die Sachen vorher, das ist ja über einen langen Zeitraum. Hänsel und Gretel, klar die Grausamkeit der Eltern durch das Verstoßen der Kinder, die Hexe, die Hänsel die Freiheit ja entzieht, Nahrungsentzug mit anschließendem Mordplan, Braten und Kannibalismus, Gretel muss ja hart arbeiten und wird halt von der Hexe ja auch gemobbt, seelische Grausamkeit. Jetzt fällt mir gerade so auf, witzig wäre eigentlich auch, wenn man das mal strafrechtlich analysieren würde, wie viele Jahre die Hexe bekommen würde für einen versuchten Mord. Ich glaube schon
0: ein paar.
2: Das wäre bestimmt interessant. Dann hatte ich noch mir die Wassernixe überlegt klar, seelische und körperliche Gewalt an den Kindern, die mussten ja auch arbeiten, waren auch in Gefangenschaft und die Gänsemarkt, die hatten wir ja kurz auch besprochen, das hatte ich ja euch erzählt, das Märchen, da ist ja auch die andauernde seelische Gewalt der Zofe gegenüber der Prinzessin, die sich ja nicht outen darf als Prinzessin, also Mobbing und wird auch permanent von ihr gedemütigt und dann natürlich als Brutalitätsakt dann letztendlich den Tod der Zofe in dem schönen benagelten Fass Abschließend möchte ich euch noch mal ein paar Gewalttaten im Märchen aufzählen und zwar auffressen, verschlingen, Augen ausstechen, Augen auspicken, aussetzen von Kindern, erhängen, aufhängen, Fuß- oder Hand abschlagen, Kopf abschlagen, ins Wasser werfen, sich selbst ins Wasser werfen, ins Wasser geworfen werden, verbrennen, braten, kochen, backen, vierteilen. Bei den Geschehnissen im Märchen handelt es sich immer um innere Vorgänge sodass auch die Grausamkeit bildlich verstanden werden muss. So kann Verschlingen als sich Eigenschaften des anderen aneignen gedeutet werden oder Fußabschlagen als Halt verlieren, weil wir nicht mehr auf beiden Beinen oder beiden Füßen stehen können in der Welt. Feuer kann als Begierde oder auch als Leidenschaft verstanden werden oder auch als Feuer des Geistes, Flamme der Begeisterung zum Beispiel, interpretiert werden. So steht dann die Grausamkeit also eher für bildliche Geschehnisse oder Veränderungen.
0: Das entschärft dann vielleicht die Grausamkeitsdarstellung im Märchen so ein bisschen, wenn wir das so ein bisschen psychologisch oder tiefenpsychologisch dann deuten möchten.
2: Genau, das steht eher für, für solche Dinge als für die Grausamkeit an sich dann oder die Tat an sich. Das sind zwar
0: ja. sehr krasse Bilder, aber es sind ja dann auch zum Teil wirklich krasse Vorgänge innerlich, die da seelisch ablaufen. Deswegen finde ich das auch was soll ich sagen, ja was legitim eigentlich, dass diese, diese Bilder da eben einen Eindruck auch beim Leser und beim Hörer hervorrufen. Das
1: können wir nachher auf jeden Fall noch mal vertiefen, ja. wenn wir über die Funktion von Grausamkeit ja. im Märchen
2: sprechen. Genau, in der letzten Märchenstunde haben wir euch ja den Wacholderbaum eingesprochen. Ich erzähle euch einmal noch mal kurz allgemein was zum Märchen. Auch bekannt als von dem Machandelboom ist ein Märchen der Brüder Grimm und steht an Stelle 47 der Kinder- und Hausmärchen zunächst auf Plattdeutsch. Wobei ich jetzt mich jetzt korrigieren muss äh, bei den Brüdern Grimm immer auf Plattdeutsch. Bis zur zweiten Auflage schrieb sich der Titel Van den Machandelboom. bis zur vierten Auflage Van den Machandelboom. <lacht> naja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das Märchen geht auf den Maler Philipp Otto Runge zurück und wurde erstmals 1808 in Achim von Arnims Zeitung für Einsiedler unter dem Titel, jetzt geht schon wieder los, von den Machandelbohm. Also es wird, ich muss euch das noch mal erklären, es wird halt anders geschrieben, ich kann es nicht so toll aussprechen, veröffentlicht. Die Version, die wir euch vorgelesen haben, war von Ludwig Bechstein und der übernahm es dann in sein deutsches Märchenbuch 1845 als Nummer 64. Und da hieß es, vom Knäblein, vom Mägdlein. Und der bösen Stiefmutter? Genau. Das war's. <lacht>
0: Und wir haben jetzt die Bechstein-Version einfach aus dem Grund genommen, weil sie auf Hochdeutsch ist und wir euch HörerInnen das nicht auf Platz zumuten wollten, in Anführungszeichen, weil wir das auch nicht alle adäquat hätten aussprechen können.
2: Also ich nicht. <lacht> ich auch
0: nicht. Ja, ich auch nicht so gut, aber es das heißt immer, ich würde das so toll machen, aber ich... Ja, äh, machst du auch, ja. also
2: bitte. <lacht> The stage is yours.
0: So ein, ein kleiner Eindruck. Und Aste Ute Dörr Bratsch smäht er der Fagel den Mehlenstein ob den Kopf, dat sie ganz tomatscht wur. Der Fader und Malenken hörten dat und gingen hinut. Da gingen in Damp und Flammen und Für ob vor der Städt. Und as dat vorbiwör, das stünde Lütje Broder dor, und hinnöhm sin Fader und Malenken wie der Hand und würden alle Dreh so recht vergnügt und gingen in dat Hus bedisch und eten.
1: Also als kleine... Hilfestellung für euch. Es war das Ende, was der Christian euch jetzt nochmal vorgelesen hat. Wenn wir schon beim Thema Sprache sind, dann ist auf jeden Fall ja auch auffällig, dass wir in diesem Märchen wieder einen Reim haben, den der Vogel ja immer und immer wiederholt. Und der vor allem, fand ich, gerade auch beim Lesen sehr krass, gegen Ende ja in verschiedene Einzelteile zerpflückt wird und quasi dann dazu eine Handlung parallel läuft, die dann so ein bisschen wie so ein ich weiß nicht, ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, wie so eine Naturkatastrophe oder so Endzeitstimmung oder so bricht da herein. Und man merkt richtig so einen Spannungsaufbau und so eine Steigerung. Und dann entlädt sich halt am Ende alles mit diesem Mühlstein, der dann auf die Frau kracht. Aber es wird vorher schon irgendwie so eine angstvolle, unheilvolle Atmosphäre aufgebaut. Man weiß nicht genau, oh Gott, was passiert jetzt eigentlich? Und das, fand ich, ist etwas, was wir bisher so in den Mächen, die wir behandelt haben, noch nicht so krass hatten, oder? Dass man so einen krassen Spannungsbogen hat, mit so einem donnernden Finale im wahrsten Sinne des Wortes? Mm -mm, wüsste ich jetzt nicht
0: das stimmt, dass dann die, die, die Stiefmutter dann auch das so vorwegnimmt, so ein bisschen und so, boah, die Hilfe und mir ist so, als wäre, also immer diese dauernden Vergleiche, der Vater auch, und also mir wäre als, mir ist, als ob ich einen alten Bekannten wiedersehen würde und die Mutter dann, oh Hilfe, und als ob ich, wenn ich unter der Erde wäre und als ob ein Gewitter käme und, und oh, also ganz, ganz tief auch empfunden mit so einer Unruhe, beziehungsweise beim Vater mit so einer großen Freude. Das
1: heißt, ein stilistisches Mittel, was in diesem Märchen sehr markant ist, ist eben dieser Reim oder dieser Gesang, den der Vogel da immer und immer wieder vorträgt und mit dem er letztendlich ja das Verbrechen, das an ihm begangen wurde, auch öffentlich macht. Ansonsten ist das Märchen aber auch aus ganz verschiedenen Gründen stilistisch recht interessant und das habe ich mir mal so ein bisschen angesehen. Was auf jeden Fall sehr, sehr auffällig ist, ist, dass das Märchen aus zahlreichen Parallelismen besteht. Also wir haben zum Beispiel Marlenchens Tränen, die dich mit den Blutstropfen der Mutter gleichzusetzen sind. Wir haben den Wacholder, der seine Äste bewegt, wie der Vogel dann seine Flügel schwingt und wir haben die begrabenen Knochen unter der Erde, wo dann ja auch die Stiefmutter sich hinwünscht, weil sie so viel Angst hat. Ja, und die Wirkung von diesem parallelen Aufbau ist letztendlich, dass der Dualismus von Gut und Böse stärker betont wird. Und der ist in diesem Märchen ja sehr, sehr krass ausgeprägt. Interessant ist, dass... Vor allem der Anfang des Märchens, die meisten von euch wahrscheinlich an ein ganz anderes Märchen erinnert haben wird, nämlich an... Schneewittchen. Schneewittchen. Genau, wir haben den Winter, wir haben Blut, wir haben Schnee, wir haben sogar die Apfelsymbolik drin.
0: Kein Ricotta-Käse diesmal.
1: <lacht> Darüber hinaus haben wir aber auch noch weitere bekannte Motive. Und das ist vor allem die Stiefmutter, die wir ebenfalls aus Schneewittchen, aber auch aus Hänsel und Gretel oder Frau Holle kennen. Und wir haben den Kannibalismus. Grausamkeit lässt grüßen. Auch die begegnet uns aber in Schneewittchen oder auch in Hänsel und Gretel. Interessanterweise werden beide Motive im Wacholderbaum aber nochmal gesteigert. Also bei der Stiefmutter ist es ja so, dass die zwar meist eine böse Figur ist, dass die aber diese Bosheit meistens gegenüber ihren Stiefkindern zeigt. Die eigenen Kinder sind eigentlich die, die sie immer beschützt, für die sie auch das Beste will. Das setzt sie meistens mit Betrug oder Mord durch, aber sie will immer das Beste. Beste für sie. Und im Wacholderbaum steht genau das. Sie hat die ganz doll lieb, das Malenchen und will das Beste für sie. Aber sie tut halt überhaupt nicht das Beste für sie, sondern sie schiebt ihrer leiblichen Tochter ihre eigene Schuld, nämlich einen Mord in die Schuhe, was eigentlich schon ziemlich krass ist.
0: Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass es ein Kind ist. Richtig. Und, ne, das, sie inszeniert das ja auch so. Ne? Die, die, die wenn er nicht sagt, dann hau ihm doch mal einen vor den Latz und dann fällt der Kopf runter. Dieses arme Kind ist halt total traumatisiert und fürs Leben geschädigt. Das ist fast noch das Grausamste am ganzen Märchen, finde ich eigentlich.
1: Total. Bei Schneewittchen oder Hänsel und Gretel ist es ja so, dass die böse Königin bzw. die Hexe ihre Opfer verspeisen wollen. Im Wacholderbaum ist es aber der Vater, der seinen eigenen Sohn isst und das ohne es zu wissen. Und ja, makabererweise findet er das so lecker, dass er das quasi wirklich runterschlingt und niemandem was davon abgeben will, was auch schon ziemlich krass ist. Eine weitere bekannte Thematik, die wir vor allem auch bei Frau Holle schon mal angesprochen haben, ist die Halbgeschwister- bzw. Stiefgeschwister-Thematik. Interessanterweise gibt es aber hier in dieser Patchwork-Familie nicht den Konflikt zwischen den Geschwistern, sondern Marlenchen ist ja ganz treu und hält zu ihrem Bruder. Der Konflikt wird einzig von der Stiefmutter in die Familie getragen. Ja, und Stichwort Mutter, da müssen wir natürlich ja auch über die beiden Mutterrollen sprechen, die wir in dem Märchen haben. Wir haben... Ja, die Verkörperung der guten und der bösen Mutter. Die erste Frau des Mannes ist gut und schön. Und fromm. Und die zweite ist eben ganz teuflisch und böse. Und es ist dann eben auch die gute Mutter, die bei der Geburt des Kindes, das sie sich so sehnlichst gewünscht hat, eben tragischerweise stirbt. Und im übertragenen Sinne gibt sie quasi... Ja, ihre ganze irdische Kraft dem Kind opfert dafür ihr Leben. Ihre Seele aber verbleibt im Macholderbaum, beschützt ihren Sohn und sie ist weiter bei ihm. Ja, und die böse Mutter, die will halt überhaupt nichts für ihre leibliche Tochter tun. Die agiert sehr egoistisch. Sie hasst ihren Stiefsohn, tötet den auch und es geht ihr letztendlich nur um sich selbst. Aber damit ist sie auch der... Treibende Faktor in dieser Geschichte. Also, sie treibt die Handlung quasi voran und ihr Verhalten wird letztlich zu der Prüfung, an der sich alle anderen in dem Märchen messen müssen.
0: Und auch wieder frage ich mich dann auch, warum ist der Vater so doof und kriegt nichts mit? Ja, wie immer
2: <lacht> ist der Vater halt unwahrscheinlich passiv. Aber unterschwellig ja schon. Am Schluss. Hat er ja auch diese Schwingungen, wo er dann immer sagt, und äh, auch mit dem Essen, er hat ja immer irgendwie so in unterschwellig das Gefühl, das gehört irgendwie zu ihm, ist es mhm. ein Teil von ihm, also so unterschwellig schon.
0: Es <lacht> kommt irgendwie nicht im Intellekt an, ne? so, so im, nee. im Empfinden ja, aber im Gefühl, aber eigentlich im, im Kopf, ja.
1: Was wir im Wacholderbaum auch haben, ist eine sehr starke Symbolik. Also wir haben ganz, ganz viele Symbole. Zum einen natürlich den Wacholderbaum selbst. Der Wacholder selbst ist ja eine Heilpflanze. Und am Anfang ist es ja auch tatsächlich so, dass er die Mutter von ihrer Unfruchtbarkeit heilt. Letztendlich wird er ihr aber auch zum Verhängnis, weil dadurch, dass sie die Bären isst, wird sie dann auch krank. Gleichzeitig ist er im kalten Winter das Lebenszeichen. Er ist so foreshadowing, ja, es wird bald neues Leben geben, nämlich deinen Sohn. Und wie bei Aschenputtel auch, steht er für die Verbindung zwischen Kind und Mutter über den Tod hinaus. Gleichzeitig ist er Zentrum und Schauplatz des Märchens und als immergrüner Lebensbaum vollzieht sich an ihm eben Geburt, Tod und Wiedergeburt. Darüber hinaus ist er Grabstätte, Geburtshelfer und Richter. Die Knochen der Mutter werden unter ihm begraben und ruhen im Erdreich. Also es findet quasi so eine Vereinigung zwischen Mutter und Baum statt. Und die Frucht des Wacholderbaums ist eben, das ist ja so eine dunkellila Beere, genau. ne? die ist so recht prall und voll. Und
0: ziemlich bitter, ja.
1: Genau, das ist nämlich das Interessante. Sie sieht toll und saftig aus wie das Leben, mhm. schmeckt aber herb und bitter auch eben wie das Leben. Wir haben den Apfel, ein Symbol, das wir ja auch schon aus Schneewittchen kennen. Der taucht ja schon recht früh zum Anfang auf. Die Frau schneidet sich beim Schälen eines Apfels in den Finger. Und auch das ist so ein bisschen Foreshadowing, denn die Kante der Apfelkiste ist es letztendlich auch, mit der die Stiefmutter dem Jungen den Kopf abschlägt. Und der Kopf rollt ja dann in die Apfelkiste. Er wird, also er ist quasi wie so... Ein Apfel selbst Er wird ja dann darin. auch rot
0: durch das Blut. Ne? Ja, ja, das ist makaber, ja.
1: Ja, und wir haben aber damit dann auch eine Verbindung zwischen der Mutter und der Zeit vor der Geburt des Jungen. Und auch da die Vor-der-Geburt-Tod, auch das ist natürlich wieder sehr zusammenhängend. Darüber hinaus ist die weiße, blutleere Haut ein Kontrast zu dem Rot des Apfels. Und auch das spiegelt ja wieder den Anfang wieder mit Blut und Schnee. Dann sollten wir uns vielleicht noch über die Knochen unterhalten, denn die Knochen sind letztendlich auch eine christliche Symbolik. Ja, also wir kennen das von Heiligen, meistens von Märtyrern. Da werden die Knochen eingesammelt und an einen heiligen Ort gebracht, damit sie da ihre Ruhe finden können. Und Marlenchen macht ja genau das. Sie sammelt die Knochen ihres toten Bruders ein, von denen der Vater das Fleisch abgenagt hat. Das muss man sich vielleicht auch mal vorstellen.
0: Köstlich.
1: Ja, und er begräbt sie an dem heiligen Ort des Märchens, nämlich unter dem Wacholderbaum. Und wo
0: die Mutter ja auch schon liegt.
1: Mutter und Sohn finden da auch wieder Vereinigung. Und sie begräbt die aber nicht nur einfach so, sondern sie schlägt die in das Seidentuch ein, was ja eine sehr liebevolle und sehr schützende Geste ist. Und letztendlich ist es ja auch dieser Akt, der überhaupt die Verwandlung des Bruders in den Vogel ermöglicht. Also aus den Knochen, aus diesem Symbol des Todes des vergangenen Lebens, wo nichts mehr von über ist, entsteht Neues Leben, aus dem Tod geht Feuer und Qualm hervor, es entsteht quasi eine Energie und das ist natürlich dann die Seele des Jungen, die auch dann aufsteigt, ne? was ja auch ein absolut biblisches Symbol ist. Ja, und daraus entsteht der Vogel und damit sind wir schon bei der nächsten Symbolik und der Vogel ist natürlich ganz klar ein Phönix, der aus der Asche emporsteigt. Darüber hinaus bringt der Vogel Licht und Gesang und Schönheit in die Welt und er singt eben auch über sein Martyrium, lässt es alle Leute wissen, trägt es in die Welt und schafft letztendlich damit auch Gerechtigkeit, weil er gibt am Ende jedem das, was er oder sie auch verdient. Und da haben wir eine ganze Reihe weiterer Symbole. Der Vater bekommt die goldene Halskette. Ja, es erinnert irgendwie an eine Auszeichnung oder einen Schmuck, der ein Adliger oder ein König trägt. Die Schwester bekommt die roten Schuhe, was für Lebendigkeit und Liebe steht und letztendlich auch dafür, dass sie ihren Weg ins Leben zurückfindet. Ja, und die Mutter bekommt den Mühlstein und das ist natürlich das Symbol für die Schwere ihrer Schuld und interessanterweise trägt der Vogel den Mühlstein ja um den Hals und es wird ja gesagt, er trägt ihn wie ein Kragen und es wird irgendwie nicht erwähnt, dass der super schwer ist oder so, sondern die Schwere bekommt der Mühlstein quasi erst in dem Moment, wo er die Stiefmutter zerschmettert. Wir könnten das jetzt noch stundenlang weiterführen und könnten dann noch ganz, ganz viele Sachen rausarbeiten. Wir haben ein Märchen, das sehr, sehr vielschichtig ist, das uns eine Fülle von Symbolen liefert, wie wir sie bisher in dem Ausmaß noch nicht so hatten. Ich finde auch diese christliche Symbolik spielt eine sehr starke Rolle, wo ich mich so gefragt habe, ja, vielleicht haben sie das auch extra gemacht, um diese Grausamkeit und Brutalität so ein bisschen abzumildern und zu zeigen, ja, es gibt halt diese göttliche Erlösung und wenn du das erträgst, dann bekommst du quasi deinen göttlichen Lohn. Wir haben aber auch so ganz viele Genres, die sich in diesem Märchen mischen. Also wir haben irgendwie so diesen Krimi, ne? den Mordfall in der Familie, der unbedingt vertuscht werden soll. Wir haben Familiendrama, weil es so ganz verstrickte Beziehungen innerhalb von einer Patchwork-Familie gibt. Wir haben so einen Justizfall, weil es eine oberste Instanz gibt, die richtet. Und wir haben letztendlich auch so eine heilige religiöse Geschichte, weil sie ja von Wundern erzählt.
0: Und genau dieses Potpourri an Vielfältigkeit ist ein Indiz dafür, und das hat mir bei der Recherche leider ein bisschen das Herz gebrochen, dass es sich wahrscheinlich nicht ursprünglich um ein Volksmärchen handelt, so wie das andere von Philipp Otterung aufgeschriebene Märchen vom Fischer und seiner Frau, das ich auch sehr mag, weil beide Geschichten und der Machandelboom oder Wacholderbaum insbesondere eben so reich mit Symbolen und mit verschiedenen Handlungssträngen angereichert ist, dass es wahrscheinlich eher ein Kompendium ist, was Philipp Otto Runge selbst zusammengestellt hat und dass er das nicht als Kind bei seiner Oma auf dem Schoß gehört hat, so wie uns das die Grimm's, das haben wir in unserer Romantikfolge. Welche Folge war das, Elena? Äh,
1: bring mich nicht in Verlegenheit, 21.
0: Ja, ich glaube schon, ne? <lacht> <lacht> herausgefunden haben, dass nicht nur die Grimm's uns da Sachen glauben lassen wollten, sondern auch schon die Vorgänger der Grimm's, eben in dem Fall der Herr Runge. Und das fand ich sehr, sehr schade, weil eben diese. Synd und diese Vielschichtigkeit und diese Vielfältigkeit auch der Motive, die da zusammengetragen werden, das ist für ein Volksmärchen eigentlich sehr untypisch. Und ein Märchen in dieser Form ist halt vor Runge nicht nachweisbar. Es hat einen eigenen ATU, also Arne-Thompson-Uter-Index, und zwar 720, der Totenvogel. Hm. Klingt schön, ne? Ja. <lacht> Und ich habe auch nochmal extra in den deutschen Märchenkatalog äh, reingeschaut, wo alle deutschsprachigen Märchen von Anbeginn quasi auch katalogisiert sind. Und vor dem Beginn des 19. Jahrhunderts gibt es eben von diesem ATU 720 keine Belege. Interessanterweise hat es eine gewisse Bekanntheit, ist aber nicht so in, in der Popkultur irgendwie angekommen. Also Achim von Arnim zum Beispiel, den du schon gerade erwähnt hast, äh, Jenny, fand es bedenklich, dass dieses brutale Märchen veröffentlicht wurde. Er hätte das gerne anders gesehen, aber ein berühmter Mensch, den wir auch schon mal im Podcast hatten, erwähnt haben, nicht als Gast leider. <lacht> Goethe hat sich nämlich äh, ja im Faust, also das Lied, was Gretchen singt, da hat er sich von dem Lied, was der Vogel singt, inspirieren lassen und das ist danach geformt. Ach. Also es ist auch schon der, zu der Zeit dann durch Runges Veröffentlichung da bekannt gewesen bei Goethe und hat ihn da beeinflusst und so auch ein bisschen in die höhere Literatur. Märchen ist ja noch Kinderkram, wie ihr wisst, haha. Hat dadurch dann da auch so Einzug gehalten. Und du hast mir ganz schön viel vorweggenommen, Elena. Entschuldigung. Es war auch kein Problem, <lacht> weil ich habe auch geschaut, also Drewermann mein Lieblingsdeuter, sag ich mal, er hat das Märchen leider nicht gedeutet, aber es gab eben eine anthroposophische Deutung, die ich gefunden habe, und zwar von Rudolf Meyer aus dem Buch »Die Weisheit der deutschen Volksmärchen«, was ich vor vielen Jahren auf der Bücherbörse der Stadtbücherei wie ganz viele Märchenbücher gekauft habe und mich gefreut habe. Ich hatte allerdings den Übertitel Perspektiven der Anthroposophie überlesen mhm. und war dann Feuer und Flamme, also das habe ich erst später gemerkt und dann habe ich Feuer und Flamme aufgeschlagen, wirklich boah, von dem Handelboom super drin, lies mal rein. Und dann las ich und las und dachte mir, Hm, irgendwie ist das nicht das, was ich jetzt so erwartet hatte. Und dann fiel mir eben der Zusatz auf, hatte den dann noch gegoogelt und klar, anthroposophisch, wir wollen ja kein Anthroposophen-Bashing betreiben, aber Ganz vieles, wie du schon gesagt hast, diese, dieser Bezug auf Christus, auf den inneren Christus in uns selbst natürlich. Ne? Ja, kann man alles so sehen, auf jeden Fall. Und das ist sicherlich auch was, mitschwingt. Aber ich weiß nicht, ob das die Intention des Märchens ist oder die Uraussage des Märchens. Darüber kann man natürlich streiten. Von daher ist eine Interpretation, weil es auch kein Volksmärchen ist, Eher schwierig, also eine Märcheninterpretation, eine tiefenpsychologische Interpretation da auch vernünftig zu machen. Deswegen müssen wir uns da nur mit dem Deutungen, die Elena so wunderbar zusammengetragen hat, erstmal behelfen.
1: Es ist ja bei Deutung eh immer die Frage, was... Ihr wisst das ja, was nehme ich davon an, was nicht. Letztendlich geben wir euch hier so ein paar Denkansätze. Das heißt ja auch nicht, dass wir diese Interpretation erfunden haben oder immer teilen. Es sind Möglichkeiten, das so zu lesen, aber man muss es eben nicht machen.
0: Aber ganz viele Sachen wie mit dem Vogel zum Beispiel, dieser Seelenvogel, das ist ja auch im alten Ägypten schon eine Metapher gewesen und auch in manchen Filmen, dass die Seele dann emporstreckt. das ist ja so ein klassisches Bild auch. Mhm. Das hat... Runge, wenn er es denn wirklich so zusammengetragen hat, wie er es aufgeschrieben hat, hat er schon ganz klug gemacht und ganz sinnvoll und auch relativ stimmig tatsächlich. Also er bedient sich ja wirklich uralter Mythen und Bilder und das macht ja auch diesen Reiz des Märchens für mich aus tatsächlich, dass es dann gar nicht so alt ist. Wie es uns vorgaukelt, ne, dass es schon vor 2000 Jahren passiert sein soll, ist ja auch ein Indiz vielleicht, was dagegen spricht, weil Märchen ja normalerweise nicht zeitlich oder räumlich schon eher, aber zeitlich eher nicht lokalisiert werden. Und soweit ich recherchieren konnte, gibt es keine richtige Hörspielfassung, also Hörbuchfassung, ja, bei der Gesamteinlesung dem Grummsmärchen gibt es da zwei, drei verschiedene auf jeden Fall, aber eine Hörspielfassung, also für Kinder ja schon dreimal nicht, aber auch für Erwachsene gibt es da scheinbar keine Hörspielfassung. Ich habe eine Fassung des Rundfunks der DDR aus den 80ern gefunden, wo dann irgendwie zwei äh, Forscher, Sprachforscher wohl über eine Insel laufen und das dann so als, als äh, True Crime so ein bisschen mitverkauft wird und so. Ich habe es aber nicht hören können, das war nicht verfügbar in, in der Audiothek, mhm. das muss ich vielleicht mal nachdenken nachholen, wenn das irgendwie verfügbar ist. Aber so ein richtiges textnahes Hörspiel gibt es bislang offensichtlich nicht.
2: Da traut sich
1: keiner dran. Ja, ja wahrscheinlich, weil es die... eben zu grausam ist. Was würdet ihr denn so sagen, was ist denn so das, was das Grausame an diesem Märchen eigentlich
2: ausmacht? Für mich die Stiefmutter, die Art, also dass sie der Marlene das in die Schuhe schiebt, und die dann denkt, sie hat ihren eigenen Bruder getötet und das dann auch komplett da durchspielt und auch dem Vater gegenüber dann sagt, ja, der ist dann halt weggegangen und eben das... Ach ja, und dann noch zusätzlich ihren Sohn, also den Jungen kocht.
0: <lacht> also ich finde auch dieses... Ratsch, was wir am Anfang und am Ende haben, einmal mit dem Kistendeckel und dann am Ende, wo der Mühlstein die Mutter zermatscht. Also das ist schon auch richtig eklig und brutal und heftig, also in, in doppelter Hinsicht. Aber wie du auch sagst, dieser Psychoterror gegenüber Marlenchen und dem Vater und dieses, diese Kaltschnäuzigkeit und Kaltblütigkeit, mit der sie das, ach ja, jetzt liegt er hier, ja, was machen wir? Ja, dann kommen, dann kochen mhm. wir ihn schnell ein und, und das dem Vater auch noch vorsetzt. Und also das ist schon oh, also schon richtig, richtig eklig auch, ja.
2: Also ich finde auch die menschliche Grausamkeit viel schlimmer als diese tatsächliche körperliche Grausamkeit.
1: Ja, der Akt an sich, okay. Kind den Kopf abschlagen ist schon heavy, aber sie steigert das ja permanent, indem sie ja immer noch einen draufsetzt, im
2: Sinne des Wortes. Ja, vor allem Überleg mal, ja, jetzt ist er tot, kann man jetzt auch nicht ändern, dann kochen wir ihn jetzt halt, weil dann hat es noch eine Verwendung.
0: Ja, weil Köpfen, auch das Köpfen von Kindern, das kommt zum Beispiel ja in dem Märchen der Getreue Johannes vor, wo er dann auf den, auf das Geheiß dieser des Versteinerten Johannes dann seinen eigenen Söhnen den Kopf abschlägt und mit dem Blut dann den Stein einschmiert, dass der wieder lebendig wird. Aber dann setzt der Johannes ja die Köpfe wieder auf und dann sind sie wieder lebendig ne? und dann geht alles gut aus am Ende, aber da ist das ja also schon wirklich eine ganz andere Ebene.
1: Der Wacholderbaum ist ein ziemlich krasses Märchen. Und wir haben uns im Rahmen des Themas für diese Folge natürlich überlegt, können wir das noch toppen? Und in alter Tradition haben wir uns äh, jeder ein Märchen ausgesucht, was es vielleicht annähernd
2: zumindest mit dem Wacholderbaum aufnehmen kann. Darüber werden wir dann aber im Anschluss nochmal sprechen. Ihr könnt ja gerne im Nachgang einmal abstimmen, vielleicht auf Insta oder so welches für euch das grausamste Märchen ist. Ich hoffe, meins kommt da jetzt rein.
0: Das hatten wir schon mal in einer sehr frühen Folge, ich glaube sogar vielleicht in der ersten. Da habe ich mal erzählt, dass meine Mutter genau dieses Märchen, was Jenny jetzt vorstellt, abgebrochen hat beim Vorlesen, weil es zu brutal war nämlich.
2: Wir sind gespannt. Fitchers Vogel oder der Mädchenmörder. Heute mal ein bisschen anders erzählt. Unscheinbar und unauffällig. So würde ihn sein Umfeld beschreiben. Doch er hatte ein Doppelleben und in diesem ein dunkles Geheimnis, von dem niemand wusste. Schon lange hatte er aufgehört, dieses Verlangen sich zu bekämpfen und viel zu oft war er gescheitert. Es gehörte einfach zu ihm und das hatte er akzeptiert. Diese dunkle, blutige Seite hatte er zugelassen, weil sie ein Teil von ihm war, den er nicht mehr hätte wegdenken können. Viele Mädchen waren es mittlerweile. Wie viele genau? Er konnte sie nicht mehr zählen. Die Polizei warnte eindringlich vor diesem unbekannten Täter, der junge Mädchen entführte, die nie mehr gesehen waren. Doch eine Spur hatten sie nicht. Über sowas machte er sich keine Gedanken, als er sich an diesem Abend auf das Bevorstehende vorbereitete. Immer dasselbe. Es war seine Routine. Die Routine, wenn das Verlangen erneut die Oberhand gewann. Auch heute zog er die zerrissene Jeans, und die abgewetzte Jacke an. Dazu eine alte Mütze und seinen Tragekorb, den er auf dem Rücken trug. So ging er los als Bettler von Haustür zu Haustür und wusste genau, auf wen er es abgesehen hatte. Seine Opfer waren immer zufällig, aber eines hatten sie gemeinsam. Es waren immer schöne junge Mädchen. An diesem Abend klopfte er an eine Tür und der Mann, der ihm öffnete, hatte drei wunderschöne Töchter. Wie üblich spielte er den armen Bettler, gebrechlich und bat, um etwas zu essen. Als die Älteste ihm aus lauter Mitleid ein Stück Brot gegeben hatte, schnappte er zu und zog sie in seinen Tragekorb. Er brachte sie in sein Haus, mitten im tiefsten Wald, wo ihre Schreie niemand hören würde. Diesmal hatte er die richtige, dachte er. Aber würde sie auch seine Prüfung bestehen? Oder würde sie wie alle vorherigen scheitern und damit ihren Tod besiegeln? Sein Haus war prächtig und erfüllte dem Mädchen jeden Wunsch, aber dennoch musste sie die Probe bestehen, die über Leben und Tod entscheiden würde. Und so verabschiedete er sich einige Tage später von ihr, um eine kurze Reise zu unternehmen. Er gab ihr die Hausschlüssel und erlaubte ihr, jedes Zimmer zu betreten, nur eins nicht, das mit dem kleinsten Schlüssel aufzuschließen war. Das durfte sie nicht betreten, sonst würde er sie töten. Außerdem gab er ihr ein Ei, auf das sie gut aufpassen und es ja nicht kaputt gehen lassen sollte. Das Mädchen hatte schreckliche Angst und versprach, alles zu tun, wie er es sagte. Nachdem er fort war, erkundigte sie das ganze Haus und stand schließlich vor der verbotenen Tür. Sofort machte sie ängstlich einen Rückzieher und ging so weit wie möglich weg. Doch die Neugier in ihr wurde größer und größer und wich der Angst vor ihrem Entführer. Er wird es ja sowieso nicht erfahren, dachte sie und schloss die Tür zum Zimmer auf. Als sie aber in das Zimmer sah, war ihr der blanke Horror ins Gesicht geschrieben. Der Raum war blutverschmiert und in der Mitte des Raumes stand ein großes Becken voll mit abgetrennten Körperteilen. Arme, Beine, Hände. Daneben stand ein Holzblock und eine blutverschmierte Axt. Die Panik stieg in ihr auf. Sie musste so schnell wie möglich hier weg. Todesangst machte sich breit und im selben Moment fiel ihr das Ei aus der Hand ins blutige Becken, Zitternd nahm sie es heraus, ohne dass sie die Leichenteile berührte. Doch es war blutverschmiert. Sie taumelte aus dem Raum, schloss ihn wieder ab und wischte hastig das Blut ab. Aber es erschien immer wieder aufs Neue, egal wie viel sie daran wischte. Bevor sie auch nur einen klaren Gedanken fassen konnte, war er wieder da und forderte den Schlüssel und das Ei. Widerwillig gab sie ihm beides und hatte damit ihr Todesurteil besiegelt. Sie hatte die Prüfung nicht bestanden. Und er kannte keine Gnade. Wenn man gegen seine Regeln verstößt, war es vorbei. Sie wimmerte leidlich, flehte um ihr Leben, aber er zog sie an den Haaren in das Zimmer und zerhackte sie, dass das Blut nur so spritzte und warf ihre Leichenteile zu den anderen ins Becken. Schon hatte er sein nächstes Opfer ausgesucht. Es war natürlich die jüngere Schwester und auch sie ereilte kein anderes Schicksal als die ältere und sie landete zerhackt im Becken. So holte er sich die Jüngste, und auch ihr gab er vor seiner Abreise den Schlüssel und das Ei. Anders als ihre Schwestern verwahrte sie das Ei zuerst sorgfältig und betrat dann die Kammer. Geschockt starrte sie auf die Leichenteile ihrer Schwestern. Besann sich dann aber und legte die passenden Körperteile aneinander. Als die Körper vollständig zusammengesetzt waren, erwachten sie wieder zum Leben. Die Schwestern freuten sich, sich wieder zu haben und umarmten sich. Noch keine hatte seine Prüfung bestanden, dachte er. Und so machte er sich bereit, auch diesmal wieder die Axt einzusetzen. Er wünschte sich eine ehrliche Frau, doch Frauen waren falsch und bisher hatten ihn alle hintergangen. Als er aber sah, dass kein Blut am Ei und am Schlüssel war, wusste er, dass sie es war, die Richtige. Auf der Stelle würde er sie heiraten, auch konnte er sich nun ihrer nicht mehr entziehen und hatte so keine Macht mehr über sie, also tat er, was sie verlangte, und brachte vor der Hochzeit ihrem Vater einen Korb voll Gold, während sie alle Hochzeitsvorbereitungen traf. Blind vor Liebe konnte er ihre List nicht erkennen. Die Schwestern hatten sich in der Kammer versteckt und sollten nun anstelle des Goldes in den Korb. Zu Hause beim Vater sollten sie Hilfe holen. Er wunderte sich, wie schwer der Korb war, hatte aber Angst, dass er es seiner zukünftigen nicht recht machen konnte, und ging weiter. Er wollte sie unter keinen Umständen verlieren, wo er jetzt die richtige gefunden hatte. Das Blatt hatte sich gewendet. Nun sann seine zukünftige Rache und wollte nicht nur ihn, sondern seine ganze Verwandtschaft dafür bezahlen lassen, für das, was er ihr und all den Frauen in dem Becken angetan hatte. Also schrieb sie Einladung an seine komplette Verwandtschaft. Sie nahm einen Totenkopf, schmückte ihn mit einem Blumenkranz und setzte ihn aufs Fensterbrett. Sie selbst setzte sich in ein Honigfass, schnitt die Matratze kaputt und wälzte sich in den Federn, so dass sie aussah wie ein Vogel und sie niemand erkennen konnte. Sie ging zum Haus hinaus und begegnete auf ihrem Weg einem Teil der Hochzeitsgäste. Du, Fitjas Vogel, wo kommst du her? Ich komme von Fitze Fitjas Hause her. Was machst denn du da, die junge Braut? Hat gekehrt von unten bis oben das Haus und guckt zum Bodenloch heraus. Auch ihm begegnete sie auf ihrem Weg. »Du Fitchers Vogel, wo kommst du her?« »Ich komme von Fitze Hause her.« »Was macht denn da mein junge Braut?« Hat gekehrt von unten bis oben das Haus und guckt zum Bodenloch heraus. Und so war er fest davon überzeugt, dass der Totenkopf im Fenster seine zukünftige war und ging mit seinen Gästen ins Haus. Damit hatte er mitsamt seiner Verwandtschaft sein Todesurteil unterschrieben. Denn die Verwandtschaft der Braut war zu ihrer Rettung geeilt und verriegelte die Tür. Sie zündeten das Haus an, sodass alle verbrannten.
1: Ja, Ritter Blaubart lässt grüßen. Auf jeden ich liebe. Fall, ja. Ich
2: liebe es. Ich fand nur diesen Zaubertrick auch witzig. Da steht nämlich im Originalmärchen, dass diese, dieser Tragekorb die Kötze ist und in die springen die Frauen. Wenn er sie berührt, quasi ist das, weil er ist ja eigentlich ein Hexenmeister, springen die dann automatisch in seinen, seinen Rucksack quasi oder in seinen Tragekorb. Da fand ich das Wort Kötze. <lacht> ja,
0: das habe ich auch erinnert.
2: Kötze ist Tragekorb. Also ich kenne das Märchen von früher
1: nicht. Das ist eins der Märchen, die ich erst später kennengelernt habe. Und es ist wirklich ein Versäumnis. Also Mama, warum hast du mir das nicht vorgelesen? <lacht> Weil es so <zu> brutal
2: ist. <lacht> ja. Also es kommen schon ziemlich viele Leichenteile drin vor. Ja, und alleine, dass er dann, ja, es ist einfach, also ich fand es krass. Ich habe es gelesen, dachte mir, was fandest du das krass, Krasseste an dem Märchen? Eigentlich dieses Blutbecken mit den zerhackten äh, Mädchenteilen.
0: Das war auch der Moment, wo meine Mutter aufgehört hat zu lesen, tatsächlich, ja.
2: Das Blutbecken, das ist, schon, das ist schon krass. Das heißt, Grausamkeit
1: ist hier vor allem dieses Physikalische, ne? also diese Gegenwart von Blut und
2: Gedärmen und Leichenteilen. Ja, 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 der Ekel
0: auch, ja. Ja,
2: ja aber auch Seelisch, weil er entführt die Mädchen ja und die leben dann bei ihm. Also die begehren auch eigentlich gar nicht auf, weil es ist halt, sein, sein Haus ist so prächtig und so schön. Und da ist auch alles, was die möchten. Aber ist, ich meine, sie sind ja seine Gefangenen. Ne? Also finde ich auch seelische Grausamkeit. Aber der Gore-Faktor ist schon ziemlich
1: oh, <lacht> krass. Ja, vielleicht gucke ich mal, ob ich das toppen kann. Ich erzähle euch jetzt das Märchen... Von dem Mädchen ohne Hände. Und es ist eine Geschichte über einen fatalen Handel, mal wieder. Und von einer Protagonistin, die ein ziemliches Martyrium erlebt. Er hatte versprochen, ihn reich zu machen. Und reich sein, das war doch alles, was er wollte. Der Preis dafür schien ihm sehr klein. Ich will dich reich machen, wenn du mir versprichst, was hinter deiner Mühle steht, hatte der wunderliche alte Mann gesagt. Hinter der Mühle, da stand bloß der Apfelbaum. Also willigte er ein. Der Alte hatte gelacht. In drei Jahren will ich kommen und holen, was mir gehört. Drei Jahre später. Sie wusste, der Tag würde kommen, seit Jahren schon. Seit jenem Tag, als Vater vom Holzhacken zurückgekehrt war und plötzlicher Reichtum über sie gekommen war. Vater hatte geglaubt, er habe einen guten Handel gemacht. Mutter aber hatte verstanden. Das ist der Teufel gewesen, hatte sie gesagt. Den Apfelbaum hatte er nicht gemeint, sondern unsere Tochter. Die stand hinter der Mühle und kehrte den Hof. Und jetzt kam der Teufel. Sie fürchtete ihn nicht, denn sie vertraute auf Gott, wusch sich rein und malte mit Kreide einen Kreis um sich. So konnte der Teufel ihr nichts anhaben. Zornig befahl er Vater, ihr alles Wasser wegzunehmen, damit sie sich nicht mehr waschen könne. Vater tat es. Am nächsten Morgen kam der Teufel erneut, doch sie hatte auf ihre Hände geweint und sie waren ganz rein. Der Teufel wurde noch wütender und befahl Vater, ihr die Hände abzuhacken. Sonst hole ich dich. Vater flehte sie an, ihm zu helfen und hackte ihr beide Hände ab. Der Teufel aber bekam sie trotzdem nicht, denn sie weinte auf ihre blutenden Armstümpfe und blieb rein. Zu Hause bleiben, das konnte sie jedoch nicht mehr. Und so ließ sie sich ihre verstümmelten Arme auf den Rücken binden und ging fort. Jahre später hat sie ein neues Zuhause gefunden. Sie ist die Frau des Königs geworden, der ihr silberne Prothesen hat machen lassen. Doch als der König kurz vor der Geburt ihres Kindes in den Krieg zieht, streckt der Teufel seine Finger erneut nach ihr aus. Er vertauscht einen Brief der Mutter an den König und schreibt darin, sie habe einen Wechselbalg geboren. Doch die Liebe des Königs erschüttert das nicht. So fälscht der Teufel das Antwortschreiben, indem er befiehlt, Frau und Kind töten zu lassen und zum Beweis Augen und Zunge aufzuheben. Die Schwiegermutter bringt dies jedoch nicht über sich und tötet stattdessen eine Hirschkuh. Die Königin aber muss wieder fort. Und so flieht sie erneut von zu Hause, gelangt in einen wilden Wald und findet ein Häuschen, auf dessen Türe steht, hier lebt jeder frei. Und das tut sie sieben Jahre lang, gemeinsam mit ihrem Sohn, der den Namen schmerzensreich trägt und umsorgt von einem Engel. Eines Tages kommt der König zu der Hütte. Er hat alle Steinklippen und Felsenhöhlen nach ihr abgesucht. Zunächst jedoch erkennt er sie nicht, denn sie hatte Hände. Als sie ihm aber die silbernen Prothesen zeigt, die sie aufbewahrt hat, ist die Freude groß. Noch einmal speisten sie mit dem Engel Gottes, ehe sie nach Hause ging, zu seiner alten Mutter und noch einmal Hochzeit hielten. <lacht> ja, also ich glaube, die Grausamkeit in diesem Märchen ist... Zunächst natürlich sehr offensichtlich dieses Abschlagen der Hände. Oder das ist ja dann eher ein Akt der Brutalität, wie wir gelernt haben. Aber ich finde, das Motiv, was dahinter steht, ist eigentlich noch viel krasser. Weil es ist halt wieder mal der Vater, der es verbockt hat und der fürchtet um sein eigenes Leben. Und er tut halt lieber seiner Tochter Gewalt an, als für seinen eigenen Fehler gerade zu stehen. Und
0: das für Geld. Also das, das, ja. das macht es vielleicht sogar noch schlimmer auf einer anderen Ebene als... Diese, oh, ich hasse dich und will dich deswegen zugrunde richten und nur wegen schnöden Geldes ja. muss seine Tochter da das alles durchleiden Genau,
1: und allein diese Vorstellung seiner eigenen Tochter, die Hände abzuhacken, das ist ja kaum zu überbieten an Grausamkeit. Mhm. Und ich finde, wir haben hier ähnlich wie die Stiefmutter im Wacholderbaum wieder ein Elternteil was einfach seiner schützenden Rolle gegenüber dem Kind nicht gerecht werden kann. Überhaupt
0: nicht, ja ganz im Gegenteil. Ne?
1: Das ist ja eigentlich mit das Schlimmste, Schaden mhm. von den Menschen zu erleiden, die dich eigentlich am meisten beschützen sollten. Ja, und die Tochter ist letztendlich ja auch doppelt bestraft. Sie muss ja auch zweimal von zu Hause fort. Sie ist alleine, sie ist stigmatisiert. Was ich jetzt in meiner Nacherzählung rausgekürzt habe, ist, dass sie natürlich erstmal einen ganz langen Weg zurücklegen muss, durch einen Garten und dann muss, ist sie, will sie da irgendwie essen. und die vom Baum. Vom Baum. Und es dauert also auch noch, bis sie überhaupt diesen Prinzen oder König kennenlernt und der sie dann heiratet. Was entscheidend ist, ist an diesem Märchen, dass sie... Aber selbst in diesem neuen Leben, was ja erstmal, boah, die ist jetzt Königin, die bekommt ihr erstes Kind und hat sie dann noch eine nette Schwiegermama, was ja einfach alles erstmal ganz toll kriegt. Sie hat silberne Prothesen. Also, das ist ja irgendwie auch trotzdem irgendwie was Kostbares. Der, der König liebt sie, trotz dieser Verstümmelung. Ähm, trotzdem ist das Böse aus ihrer Vergangenheit präsent und sie kann dem nicht wirklich entkommen. Auch in ihrem neuen Leben ist sie davor nicht sicher. Interessanterweise passiert das ja auch genau in dem Moment, in dem sie selbst davor ist, neues Leben zu schenken. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall auch eine seelische Traumatisierung, die vorliegt. Und man kann das Ganze jetzt natürlich auch auf eine etwas andere Ebene heben und natürlich zum einen sagen, ja gut, ihr werden die Arme abgeschlagen. Drewermann zum Beispiel interpretiert das als Passivität. Man kann das aber natürlich noch ein bisschen weiter treiben und sagen, es ist nicht nur Passivität, es ist Hilflosigkeit und das ganze eben auch als sexuellen Missbrauch des Vaters lesen. Ja, also die schützende Reinheit, das ist ihre Unschuld und die soll sie eben ablegen und die verliert sie durch das Abschlagen der Hände. Sie ist ihrem Vater halt hilflos ausgeliefert und der Teufel ist somit vielleicht dann auch eine Seite des Vaters. Eine böse, diabolische Seite. Andererseits kann man es natürlich auch ein bisschen feministischer lesen und könnte sagen, der Teufel steht für das Patriarchat, die Frau wird unterdrückt und sie muss sich eben aus ihren falschen Schuldgefühlen befreien und dann eben erkennen, nein, das ist alles nicht so richtig, wie das passiert.
0: Ihr erinnert euch ja sicherlich, das muss ja schon über drei Jahre her sein, dass wir den Film geschaut haben, The Girl Without Hands oder im Französischen La Jeune fille sans Mains. Den es leider nicht deutsch synchronisiert gibt und nur im französischen Original mit englischen Untertiteln. Das ist ein, ja, ein Trickfilm von Sebastian Lothenbach. Selbst, also als einer Person nur äh, animiert und sehr skizzenhaft und wo so die Körper auch ein bisschen fließen. Also schon sehr, sehr cool und sehr modern gemacht. Auch der Soundtrack ist jetzt nicht so oh Blockflötenhafen und ein Cembalo, sondern äh, eher so in die Popmusik gehende und so ein bisschen experimentelle Musik gehende Richtung. Was aber sehr, sehr, sehr gut zu dieser Geschichte und zu dieser ganzen Ästhetik passt wirklich. In dem Film wurde dieser christliche Gedanke so ein bisschen rausgenommen, paganisiert, wenn man so will, also ein bisschen heidnischer gemacht. Also ein paar Abweichungen gab es da schon im Vergleich zum grimmischen Original. Aber diese Kerngeschichte und auch diese Brutalität und also diese Szene, wo sie da so ganz schemenhaft ihre blutigen Stümpfe hochhält und dann dieses Geräusch, was da ist, also gar nicht so aufs Blätter ge gemacht, sondern dieses diese, die skizzenhafte lässt der Fantasie so viel Freiraum, was dann eigentlich noch schlimmer macht und noch ja, eindringlicher. Und das ist ein Film... Der mir auch nochmal gezeigt hat, dass Märchen auch heute wirklich noch eine total aktuelle Aussagekraft haben und diese, diese Geldgier, die Menschen blind macht und Menschen so weit bringt, dass sie ihre eigenen Kinder, ihre hilflosen Kinder, die sie eigentlich beschützen sollten, äh, so dermaßen zurichten in mehrfacher Hinsicht. Und dass es das aber trotzdem diesen so schlimm traumatisierten Mädchen gelingt, am Ende dann doch sich Männern nicht zu verschließen, sondern diesen Prinz auch lieben kann. Und dass das Selbstfinden am Ende der Schlüssel für eine glückliche Beziehung ist und dass man so dann vielleicht auch Sachen aus seiner Kindheit ja nicht vergessen lassen kann, aber dass, dass ein, ein Weiterleben möglich ist wirklich. Und das ist eine Aussage, die extrem wichtig ist.
1: Was ich an dem Märchen auch interessant finde, ist, dass die Protagonistin hier irgendwie auch Zeit bekommt. Und diese abgeschlagenen Hände stehen natürlich auch für ihre verkrüppelte, verstümmelte Seele der Gewalt angetan ja. wurde. Und das braucht eben Zeit zu heilen. Und selbst dieser Schein, ja, sie hat ja jetzt das glückliche Leben und alles ist toll. Nein, diese Traumatisierung hält an und als ihr dann die Hände nachwachsen, erst da ist der Zeitpunkt, wo sie das verarbeitet hat und dann heiratet sie den Prinzen nochmal neu und quasi richtig als neues Selbst, das sie dann geworden ist. Und ich finde, das ist eine sehr starke Aussage, die wir, bisher auch noch nicht so im Grimm-Märchen hatten. Da geht immer alles, er sieht sie, er liebt sie und Feierabend, zack, zack, zack. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall, sondern sie bekommt diese Zeit eingeräumt, die sie eben braucht. In dem Fall ist es mit Gotteshilfe. Also wir haben ja auch wieder so ein bisschen diesen Gottesausgleich, wie schon beim Wacholderbaum, vielleicht für diese Grausamkeit. Aber es ist ja letztendlich, wenn man es für sich liest, völlig unabhängig, ob es jetzt Religion ist oder was auch immer, einem dabei hilft. Aber diese Zeit braucht sie und die bekommt sie. Und das
0: sieben ich sehr, Jahre. Ist, sieben glaube ich, Jahre, Märchen, genau. Auch in dem Märchen »Das singende springende Löweneckerchen«, wo sie ihrem Mann als Taube dann auch sieben Jahre folgt und ja. so dann auch eine seelische Entwicklung dann okay. Frau durchmacht, die dann am Ende auch zu einem gemeinsamen Glück erst führen kann.
1: Und das finde ich bei all der Kürze, die Märchen so haben, bei all der Oberflächlichkeit, die ja gerne so thematisiert wird, die Einfachheit, über die wir auch immer sprechen, finde ich das schon bemerkenswert, so ein Aufbau.
2: Aber ich habe auch gedacht, dieses Verkaufen von etwas, wo man gar nicht weiß, dass man es wirklich in dem Moment verkauft, das, dieses Motiv hatten wir ja auch schon öfter. Bei der ne? Wassernixe zum Beispiel.
1: Genau, das ja, genau. habe ich ja. euch in der Mehrjungfrauenfolge vorgestellt und da hatte ja auch der äh, Vater einen Deal mit der Wassernixe gemacht und hat seinen Sohn an sie verkauft.
0: Oder bei dem König vom Goldenen Berg, auch von den Grimms, wo dann äh, der Kaufmann am Anfang mit einem schwarzen Männchen, das wohl auch der Teufel ist, einen Deal schließt. Das Erste, was ihm wieder das Bein stößt zu Hause und er meint, naja, was wird das sein, der Hund. Ne? Und dann ist es aber der, der relativ kleine Sohn, der dann doch aufsteht und sich entlang hangelt und dann Papa anfasst und dann erst merkt er, wo es schon zu spät ist, was er da eigentlich versprochen hat. Ne?
1: Und auch da haben wir wieder die Väter, die nur von jetzt bis gleich denken. Und auch dafür für
0: Geld wieder. <lacht> <lacht> Ja, also mein Märchen, das ich mir ausgesucht habe, ist auch von den Grimms. Das trägt den schönen Namen der Räuberbräutigam. Das ist viel weniger komplex als die beiden Märchen, die ihr vorgestellt habt. Und ich wollte damit nochmal zeigen, dass Grausamkeit jetzt nicht unbedingt immer eine Komplexität haben muss, auch im Märchen. Und auch hier ist es wieder ein Vater. <lacht> zieht sich so durch. Ein Müller, der Könnte man
1: Trinkspiel draus machen, der Vater. Ja, genau, wirklich.
0: <lacht> der Vater ist ein Müller in diesem Fall und der hat eine schöne Tochter, wie das so ist. Und er möchte sie weiter gut versorgt wissen und möchte, dass sie heiratet. Und dann kommen eben verschiedene Männer ins Haus. Und ein reicher Mann, ein Freier, wie es ja im Märchen dann heißt, ein Bewerber kommt ins Haus. Und der Müller meint, ach, der ist doch toll, nimm den doch mal, ne? Und dem Mädchen ist das aber schon nicht so geheuer und der erzählt dann, ja, der, der Bewerber sagt dann, ich habe im Wald ein Haus und dann kannst du ja da mal hinkommen und dann gucken wir mal und so. Und also da hätte als Vater schon hätten schon alle Alarmglocken schrillen müssen. Und dem Mädchen sagt, ja, naja, ich finde da doch nicht hin und will sich ein bisschen entziehen. Aber der Bewerber sagt, ja, ich würde ein bisschen Asche auf dem Weg verstreuen und dann findest du den Weg schon. Und tatsächlich, sie bricht dann auf und sie findet durch die verstreute Asche, die dann noch nicht weggeweht ist, den Weg in das Haus. Und es ist mitten im Wald und ganz einsam und es ist so gruselig, wie es nur sein kann. Und sie tritt ein und es ist niemand da und plötzlich in diese Stille dringt eine Stimme. Kehr um, kehr um, du junge Braut, du bist in einem Mörderhaus. Und sie ist völlig verstört und schaut sich um und sieht niemanden, bis sie einen Vogelkäfig an der Wand entdeckt, wo auch wieder ein Vogel wie beim Wacholderbaum ist und spricht und nochmal ruft, Kehr um, Kehr um, du junge Braut, du bist in einem Mörderhaus. Und anstatt das Mädchen Umdreht und nach Hause schreiend wegrennt, nein, dann geht sie erstmal durch, durch das ganze Haus und schaut sich um und geht dann am Ende auch noch in den Keller.
1: Boah, wie in so einem Horrorfilm. Ja, ganz
0: genau, richtig. Genau so, wenn man sich denkt: boah, nee, mach es nicht, geh nach Hause, lass es sein, hilf mir nicht.
1: aufmachen, okay, ich mach es. Genau, mal auf. ja, genau.
0: <lacht> Und im Keller, der voller Fässer steht und für sonstigen Kram, sitzt eine alte Frau und der erzählt sie dann, ja, ich bin hier, ich soll hier den Herrn des Hauses wohl heiraten und die alte Frau sagt, nein, du bist in einer Mördergrube und du wirst die Hochzeit mit dem Tode halten, so wie es Zitat in dem Märchen heißt. Und Sie hat schon einen großen Kessel mit Wasser aufsetzen müssen und wenn die, der Bräutigam und seine Bande nach Hause kommen, wollen sie sie zerhacken und einkochen. Und jetzt steht das Mädchen mit der Alten und sie sagt, die Alte sagt zu dem jungen Mädchen, also ich will hier schon lange raus und ich will das nicht mehr, Hilfe, wollen wir zusammen fliehen, versteck dich hier hinter den Fässern, wir werden das schon irgendwie schaffen, wenn die später schlafen, weil die besoffen sind, dann dann fliehen wir." Und das Mädchen versteckt sich hinter einem der riesigen Fässer und die Alte sitzt da weiterhin und der Bräutigam mit seiner Bande kommt mit einer Frau und dieser Frau geben sie verschiedene Gläser Wein zu trinken, wovon ihr das Herz zerspringt und wirklich sie zerhacken diese Frau, salzen die ein und schmeißen in den Topf. Und einer der Räuber sieht einen goldenen Ring an dem Finger, der zerhackten. und der geht nicht ab und dann zerhackt er den, er den Finger ab. Und dieser Finger mit dem Ring springt hinter das Fass, wo das Mädchen sich versteckt hat. Und der Räuber will ihn suchen und die Alte sagt dann, naja, also der Finger wird euch ja nicht weglaufen, sucht ihn doch später, bereitet erstmal das leckere Essen zu. Und rettet so quasi das Mädchen. Die Räuber halten dann ein leckeres Mal mit der zerhackten, gekochten Frau und trinken auch einen Wein, offensichtlich keinen, von dem ihnen das Herz zerspringt. Da das Mädchen hatte, klugerweise, das habe ich vergessen zu erzählen, auf die Aschespur Linsen und Erbsen gestreut. Und diese waren über Nacht aufgegangen, waren gekeimt, also nicht wie bei Hänsel und Gretel, dass die Vögel es weggepickt haben. Und auf dieser Keim, Erbsen- und Linsenkeimspur, findet sie den Weg zurück und sagt, Vater, es ist so und so, und sagt der Verwandtschaft. Und dann dann geht sie aber schnell wieder zurück, warum auch immer, ähm, und will den Schein wahren, dass sie nichts weiß und dann zum festgesetzten Hochzeitstermin kommt dann ihre Verwandtschaft und setzt sich dahin und dann, naja, bevor wir heiraten, möchte ich noch eine Geschichte erzählen und erzählt genau das, was ihr da widerfahren ist und sagt ihm wieder, naja, aber das habe ich nur geträumt, also will das so ein bisschen aus der Realität ziehen und natürlich, der Bräutigam versteht, was gemeint ist und am Ende ist dann ihre Familie so, dass sie den, äh, den Räuberbräutigam und seine Bande ergreift und dass er dann für seine Mördertaten hingerichtet wird und sie ist dem Tod nochmal entkommen. Also okay. auch eine Krass. ziemlich krasse Geschichte, die eigentlich recht kurz ist, aber doch es in sich hat. Es ist schon Edgar Allan Poe so ein bisschen eigentlich, mhm. ne? also, boah, also richtig... Uh, ja, ich habe schon so
1: Horrorfilm-Vibes, also ich sehe schon ja, so sehen total, total. wie, mhm. das kennt man ja auch so aus Horrorfilmen, die verstecken sich dann in so einer Waldhütte, hier so Wrong-Turn-mäßig oder so und gucken dann zu oh, da wird einer zackt oh, und vielleicht sollten wir sehen, aus wir hier kommen, naja.
2: Und sie sitzt im Kleiderschrank im Horrorfilm. Und der Mörder geht vor dem Kleiderschrank entlang. Genau. Und du denkst, nein, macht den Kleiderschrank <lacht> genau. nicht auf.
1: Ja. Also man könnte das sehr gut verfilmen.
2: <lacht> Aber ich finde, es sind auch einige Parallelen zum meinen Märchen, zum Fitchers Vogel, weil mhm. da ist es ja auch so, dass zum Schluss die Verwandtschaft der Braut ja. dann quasi den Mörder bei mir jetzt in dem Märchen und die Verwandtschaft mitrichtet. Äh, bei dir sind es dann noch die anderen Räuber, also mhm. die dann quasi alle umbringt. Und auch die Vogelthematik, ja. die zieht sich irgendwie durch den Wacholderbaum, durch... Äh, Vogel. Genau. genau, ja. Welches von den
1: drei Märchen fandet ihr jetzt am grausamsten?
0: Oh, das ist schwierig, die sind alle drei anders, aber doch irgendwie gleich heftig grausam, finde mhm. ich. Also das Mädchen ohne Hände, das ist so eine Identifikationsgeschichte irgendwie, das ist so eine empathische Schiene. Also das wirkt bei mir zumindest auf der empathischen Schiene und ja. macht es so grausam. Ja. Der Räuberbräutigam von mir ist so eine Gruselgeschichte, Gruselig. so. Uh, ja. Und Fetias Vogel ist so ein Zwischending irgendwie. Also es hat dieses Blätter-Effekt und dieses Gruselige, aber auch diesen familiären Bezug und dieses, oh Gott, dieses, ich, ich werde entführt und, und finde nicht wieder zurück und, und bin von meiner Verwandtschaft weg. Das ist ja auch nicht so unrealistisch. Ne? Also das ist. Alles aber schlimm, finde ich.
1: Ja, und damit sind wir letztendlich dann auch bei der Frage, sind Märchen eventuell sogar zu grausam? Und dass Märchen vor allem als Kinderunterhaltung umstritten sind, das ist tatsächlich kein Phänomen unserer heutigen Zeit, sondern schon Platon hatte Bedenken darüber geäußert, dass Märchen ja vielleicht ein bisschen zu grausam sind und damit schädlich für Kinder sein könnten. Auch im 19. Jahrhundert, zu Zeiten der Grimms, fürchtete man, dass Märchen schädliche Fantasien den Kindern einflößen könnte. Und während der deutschen Nachkriegszeit gab es tatsächlich eine heftige Debatte über die Frage, ob die Märchen der Grimms Schuld an den Gräueltaten der
0: Nazis sein könnten. Also einen und Fall weiß ich, dass das Märchen rausgenommen wurde, weil es offensichtlich irgendwie wirklich die Angst vor Nachahmung zu groß war. Und zwar, das Märchen wie Kinder Schlachtens gespielt haben. Okay. die irgendwie dann auf dem Bauernhof gesehen haben, wie die Schweine da abgestochen werden und die Kinder das so ganz analog umsetzten, hat dann gesagt, so wie früher, darf man ja eigentlich auch nicht mehr sagen, eine Cowboy und Indianer gespielt wurde, ne? mhm. Und dann hat gesagt, du bist jetzt das Schwein und ne und dann wurde das eine Kind dann da zerhackt und also das ist ja auch kein Märchen im engeren Sinne, eher so eine Gruselbegebenheit ja. ohne...
1: Anekdote oder so Ja, sowas, ne? also
0: ohne, ohne Entwicklung und mit einer Moral natürlich, dass man das nicht machen soll, aber auch keiner richtigen Moral im engeren Sinne. Ne? Und das ist ein, eine Geschichte, das weiß ich, das ab der zweiten Auflage ist nicht mehr vertreten gewesen.
1: Nach Ende des Zweiten Weltkriegs hat man aber eben auch die anderen Märchen ja so ein bisschen unter die Lupe genommen. Und Ausgangspunkt dafür war natürlich das Entsetzen der Siegermächte über die nationalsozialistische Ideologie und eben die grausamen Folgen davon. Und 1947 hat der britische Lieutenant T.G. Leonard die Schulbücher der wilhelminischen Zeit dann eben auch überprüft und befunden, dass die Grimmschen Märchen einen verheerenden Einfluss auf deutsche Kinder gehabt haben und in ihnen eine unbewusste Neigung zur Grausamkeit erzeugt haben. Und es hat tatsächlich bis in die 60er, 70er Jahre gedauert, bis der Ruf der Grimms so ein bisschen rehabilitiert wurde.
0: Ich finde es ja total schwachsinnig, weil zu der Zeit äh, hatten die Grimmschen Märchen ja schon längst ihren Siegeszug um die Welt angetreten. Und davon mal abgesehen, ne, es gibt ja nicht ohne Grund diesen ATU-Index, manche Motive oder viele ganz viele Motive tauchen ja wirklich weltweit auf und warum ausgerechnet solche Sachen dann in Deutschland da irgendwie zu sowas geführt haben sollen und den anderen Ländern nicht ist ja eigentlich gar nicht nachvollziehbar. Nein,
1: also ich meine, natürlich man kann sich das insofern erklären, dass sie halt das unbegreifliche erklärbar Besuch. machen wollten, natürlich, klar, klar. Dann, aber es ist wir haben das ja auch in unseren Folgen schon so oft gezeigt, dass es auch in anderen Ländern und Kulturkreisen ähm, Varianten von verschiedensten Märchen gibt.
0: Und die Aussage der Märchen, auch unserer Märchen, jetzt sowohl vom Machhandelboom als auch die drei Märchen, die wir heute vorgestellt haben, ist ja, du überlebst das. Und du kannst dich irgendwie daraus befreien. So schlimm, was auch immer dir an schlimmen Sachen im Leben widerfährt, am Ende gibt es doch eine Hoffnung für dich. Und das ist ja die Kernaussage.
2: Und die Täter haben ja auch alle ihre Strafe gekriegt.
0: Ganz genau. Ja, also eine Art von Gerechtigkeit spielt da schon mit rein, wenn auch vielleicht nicht mehr nachvollziehbar für den heutigen Hörer und Leser in, ja, aber aus damaliger Zeit, der historische Kontext ist ja unser Steckenpferd, war das schon gerecht im engeren Sinne.
1: Mhm, trotzdem ist diese Kontroverse quasi bis heute erhalten geblieben. Und auch so in den 70er Jahren hat sich das dann eben auch in so zwei Lager aufgespalten. Die einen, die eben gesagt haben, nee, Märchen zeichnen eben kein wahrhaftiges Bild des Lebens und fügen Kindern Schaden zu. Und die pro märchen seite hat eben gesagt, nee, es ist eine Entwicklungshilfe. Und da haben wir dann eben auch Bruno Bettelheim, den wir ja auch hier schon öfter genannt haben, der eben gesagt hat, Kinder brauchen Märchen. Den haben wir ja im Zusammenhang mit dem Froschkönig in Folge 21 auch schon mal erwähnt. Ja, und auch heute noch ist es neben diesen ganzen soziologischen Aspekten, ne, wir haben eindimensionale Rollenbilder, wir haben veraltetes Frauenbild, wir haben den Mangel an Diversität, hier ja auch alles schon mal besprochen, ist es eben tatsächlich vor allem die Grausamkeit, die immer wieder ein Kritikpunkt an Märchen ist. Wenn wir diese Debatte aber ernsthaft führen wollen, dann müssen wir uns auch mit dem Ursprung und dem Wandel der Märchen durch die Brüder Grimm beschäftigen. Und es ist so gewesen, dass in Deutschland die Volksmärchen bis weit ins 18. Jahrhundert hinein eher als minderwertige, nicht druckfähige Erzählungen galten Und eben auch so, ja, das ist so vom niederen Volk, das wollen wir nicht so. Ne? Es waren eben einfache Unterhaltungsgeschichten, die sich Erwachsene erzählten. Also ganz wichtig, Erwachsene. Das waren keine Geschichten, die für Kinder bestimmt waren. Der Ursprung ist wirklich für Erwachsene. Und wenn ihr unsere Folge 21 gehört habt, dann wisst ihr wie die Brüder Grimm vorgegangen sind, als sie Märchen gesammelt haben. Und dass sie 1812 eben ihre 201 gesammelten Märchen erstmals veröffentlicht haben. Das, was sie aber noch nicht so besprochen haben, ist, dass dieser erste Sammelband damals, Entgegen der späteren Popularität der Kinder- und Hausmärchen, aber gar nicht so ein nennenswerter kommerzieller Erfolg. Also sprich, das kam gar nicht so besonders toll an. In der ersten Auflage hatten die Brüder die Märchen auch Kaum abgewandelt und lediglich in meist hochdeutscher literarischer Form niedergeschrieben. Früher hat man sich Märchen ausschließlich eigentlich im Dialekt erzählt. Das haben die halt so ein bisschen rausgenommen. Außer eben beim Machandelboom oder dem Fischer und seine Frau.
0: Das Erdmanneken gibt es noch. Genau, die da Gauder ist es ein Semester. bisschen geblieben.
1: Hm. Aber ansonsten haben sie das halt rausgenommen. Und ja, das kam aber irgendwie nicht so dolle an. Und aus diesem Grund hat Wilhelm Grimm dann 1815 das Ganze nochmal überarbeitet. Und die zweite Auflage dann auch ganz bewusst als Kinderbuch gestaltet. Und dabei hat er dann Stellen entfernt, die ihm zu anstößig oder zu grausam erschienen sind und eben versucht, das Ganze so für Kinder geeignet zu machen. Außerdem hat er auch die wissenschaftlichen Anmerkungen und Erläuterungen seines Bruders Jakob entfernt und das Ganze auch sprachlich so ein bisschen an die Epoche der Romantik angepasst, was typisch für diese Literaturepoche ist, haben wir ja ebenfalls an Folge 21 schon mal erzählt. Was dadurch automatisch auch passiert ist, ist, dass da so ein pädagogisches Bestreben mit eingeflossen ist. Und das macht letztendlich auch den größten Unterschied zwischen diesen beiden Auflagen aus. Also er hat es eben an die Ideale und Prinzipien des Bürgertums angepasst und... Er hat versucht, mit diesem Märchen eben Erziehung im Sinne des bürgerlichen Anstandes zu erreichen. Trotz der Änderung muss man aber sagen, dass Wilhelm niemals den kompletten Handlungsverlauf oder sowas geändert hat. Er hat eben nur Einzelheiten verändert und dadurch sind einzelne Grausamkeiten eben erhalten geblieben. Und wahrscheinlich hat er die auch bewusst drin gelassen, denn letztendlich sind die ja auch nicht nur zufällig da, sondern die erfüllen eine bestimmte Funktion. Zum einen ist die Grausamkeit in Märchen, ein Verweis auf die Grausamkeiten des Lebens. Also das erscheint ja eigentlich auch absolut logisch, weil wenn wir uns vorstellen, naja, er wollte damit ja etwas didaktisch-pädagogisches schaffen, dann kann man ja Kindern nicht Lebensweisheiten vermitteln und ihnen dann nicht sagen, ja, das Leben ist halt manchmal nicht so schön. Einmal mehr, wenn wir bedenken, dass das ja für Kinder des Bürgertums gemacht wurde. Ich denke mal, den Kindern auf dem Bauernhof brauchte man nicht erzählen, dass das Leben auch mal scheiße laufen kann. Aber die wohlbehüteten, gepuderten Wohlstandskinder, die muss das ja vielleicht schon eher lernen das heißt also auch da ist es durchaus sinnvoll, dass er diese Elemente drin gelassen hat
0: und um die Grimms nochmal zu verteidigen, das ist ja nicht so wie zum Beispiel beim Strohwelpeter, dass da wirklich die Brutalität der Effekt ist, also dass wenn dann irgendwie du den Daumen nicht aus dem Mund nimmst dass dann der Schneider kommt und ihn abschneidet und also da ist ja keine Wandlung, keine Entwicklung äh, drin, kein Happy End also es ist dann am Ende die Bestrafung und dann ja, das hast du nun davon, Bums und das, dann ist Ende, das ist ja mit den Märchen überhaupt nicht vergleichbar
1: Genau, also die Grausamkeit als solches ist halt nicht Thema der eigentlichen Handlung, sondern Märchen handeln ja immer von allgemeingültigen Themen. Das haben wir auch schon x-mal gehabt, Liebe, Neid, Tod, Freundschaft, was auch immer. Es gibt immer ein Happy End und am Ende steht ja auch immer das Gelingen. Der Weg dahin kann eben manchmal nicht so schön sein. Darüber hinaus machen Märchen ja auch immer diesen Dualismus zwischen Gut und Böse auf und die Grausamkeit verschärft das letztendlich. Ne? Das Gute wird belohnt, das Böse halt grausam bestraft und je grausamer das bestraft wird, desto bewusster wird einem, wie böse diese Tat letztendlich eigentlich auch ist und das Gute erscheint dann natürlich noch viel erstrebenswerter und toller. Darüber hinaus gibt es die Abschreckungsfunktion, die das Ganze auch hat. Wenn ich lerne, naja, böse Taten haben Konsequenzen und die sind eben nicht besonders schön, dann lasse ich es vielleicht auch eher sein. Schult natürlich auch so ein bisschen diesen Gedanken von Recht und Unrecht. Und gerade im Hinblick auf die Einfachheit der Märchen ist Grausamkeit auch ein geeignetes Mittel, Folgen und Handlungen zu verbildlichen und zu veranschaulichen, ohne dass man die irgendwie lange und breit erklären muss. Ne? Ich weiß einfach, ja, okay, das ist schlecht, weiter geht's. Letztendlich habt Grausamkeit natürlich. Also wir reden hier ja auch über eine, über ein literarisches Werk und literarische Werke sind ja niemals Zufallsprodukte und nichts, was darin steht, ist einfach so hingeschmiert und so zufällig entstanden, sondern das sind ja schon kleine Kunstwerke, die aus verschiedensten Puzzleteilen zusammengesetzt wurden. Erscheint jetzt vielleicht bei einer Ballade oder einem Gedicht mit sich rhetorischen Mitteln äh, anspruchsvoller als vielleicht, vermeintlich bei Märchen. Letztendlich ist das aber auch nicht zufällig gewählt und deswegen kommt Grausamkeit auch einer bestimmten Funktion zu.
0: Und Grausamkeit gerade in der Literatur hat ja echt eine lange Tradition, ob jetzt in der griechischen Antike oder in den Metamorphosen des Ovid, wo da auch äh, Frauen vergewaltigt und die Zunge abgeschnitten wird und die auch zerstückelt werden. Äh, oder bei Shakespeare, ganz bekannt, ist ja ohne Grausamkeit überhaupt nicht denkbar. Mhm.
1: Genau, und Märchen vermitteln ja einfach Lehren vom Leben. Und das ist nun mal eine der wichtigsten Lehren. Wie gesagt, gerade vielleicht einmal mehr für die verwöhnte Wohlstandsgesellschaft, dass das Leben ziemlich grausam sein kann. Und was man an der Stelle aber bedenken muss, und das haben wir, glaube ich, auch in unserer allerersten Folge schon mal angesprochen, ist, dass für Kinder, und du hast es ja anfangs auch schon gesagt heute, Grausamkeit als solches etwas Abstrakteres ist. Also erzählerisch ist es tatsächlich schon so, dass Grausamkeit am besten funktioniert, je extremer und unschöner sie ist. Und was das Märchen ja eben nicht macht, ist, dass es explizit schildert und jetzt erzähl, wie da die Gedärme raushängen und wie das Blut tropft und wie bestialisch das stinkt und dass die Körper aufblähen und explodieren und ich weiß nicht, was sonst noch. Es bleibt immer im Abstrakten und für Kinder bleibt das auch in diesem Bereich. Also wir, wir hören ja auch kaum mal Schilderung von Schmerzen oder so, auch das ist ja nur, wenn mal in einem Satz, aber ganz, ganz wenig. Letztendlich ist es unsere Sicht als Erwachsene, die diese Grausamkeit erst lebendig machen, weil wir natürlich wissen, was das bedeutet. Wir wissen, ja, wenn jemandem die Arme abgeschlagen werden, das ähm, knackt, das spritzt, das ist unschön, das macht keine tollen Geräusche und so weiter und so fort. Aber Kinder, haben dieses Wissen ja eben nicht. Und deswegen greifen für Kinder hier vor allem Stereotype.
0: Interessanterweise kommt diese Grausamkeit bei Kindern gar nicht so schlimm an, wie wir Erwachsene das manchmal erwarten. Also ich habe zum Beispiel in der Schule mal allerlei Rau gelesen und da fanden die es viel schlimmer, dass der Vater seine Tochter heiraten wollte. Da ging wirklich ein aber das geht doch nicht und, und dann habe ich gesagt ne wartet mal ab ne aber wenn dann irgendwie die Hexe da im Ofen geröstet und so dann sitzen die da auch gespannt weil Hensel und Gretel wissen die ja auch wie es ausgeht ne aber also diese diese psychische Sache oder diese, diese gesellschaftliche Normsache, wie eben das Inzest verboten ist, greift Kinder viel mehr an als diese Brutalität oder diese Grausamkeit.
1: Weil die einfach diesen Horizont, den wir haben, gar nicht haben. Das heißt natürlich nicht, auch das haben wir ja schon mal angesprochen, dass das deswegen für alle Kinder geeignet ist. Natürlich muss man als jemand, der das an Kinder weitergibt, schon ein bisschen sensibel dafür sein, ist der Typ dafür, oder auch wie eine Mama, die dann sagt, na okay, hier mit Blutbecken und Leichenteilen, das lese ich vielleicht nicht. Das ist natürlich von Kind zu Kind auch ganz unterschiedlich aber es grundsätzlich als zu grausam zu verteufeln, funktioniert eben nicht, weil Kinder einen anderen Zugang dazu haben.
0: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist dabei auch, weil Kinder ein ganz anderes Verständnis oder eine Vorstellung von Tod haben. Und für die ist das gar nichts Ungewöhnliches, dass dann der tote Bruder, der da gegessen wurde, plötzlich dann aus dem Feuer wieder emporsteigt, ne? weil die, die Endlichkeit oder die Endgültigkeit des Todes äh, gar nicht so äh, verstanden ist, ne? Das kommt ja erst später
1: normalerweise. Ja, und ich, auch die Perspektive spielt ja eine Rolle. Also wir haben den Fokus ja nicht auf den Bösen. Es geht immer um den Held oder die Heldin. Und die Bestrafung des Bösen ist ja immer auch was Positives für die Heldin oder den Helden. Und das macht ja auch viel aus. Und was auch, glaube ich, eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt, ist die Umgebung. Also Märchen sind ja dazu gemacht, erzählt und vorgelesen zu werden. Und das tut ja in der Regel irgendwie die Oma der Opa. Der Papa, der große Bruder, die Mutter, vielleicht die Lieblingserzieherin im Kindergarten. Es ist meistens eigentlich eine Vertrauensperson und dieses Erzählen findet auch immer in einem vertrauten, sicheren Umfeld statt, sodass diese Grausamkeit quasi ja gar nicht so aus dem Märchen rauskommt und bildlich gesprochen nach den Kindern so greift, sondern die wissen schon, dass sie sicher sind.
0: Und das ist ja auch eines der Hauptargumente, das Bettelheim anführt eben, dass dieses Erzählen in einer sicheren, schönen Umgebung dazu führt, dass die Kinder durchaus abstrahieren können. Ja, das ist was Schlimmes, aber hier kann mir nichts passieren.
1: Ich glaube, das Entscheidende ist einfach, dass man sagen muss, die Gewalt oder Brutalität oder Grausamkeit, wir haben ja alle drei Faktoren im Märchen, die sind nicht willkürlich, die sind nicht da um, wie in einem Horrorfilm, um sich daran zu ergötzen vielleicht auch, oder damit man sich gruselt oder äh, schlimm fühlt, sondern die erfüllen eine literarische Funktion. Und wie das dann natürlich beim Einzelnen ankommt, das ist immer eine individuelle Sache. Aber diese grundsätzliche Verteufelung muss man, finde ich, immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil wir als Erwachsene eben ganz viel da reingeben, was Kinder zum Beispiel nicht haben. Und ob man dann für sich als Erwachsene entscheidet, ich mag halt diese Geschichten mit den blutigen Becken und den Leichenteilen und den abgehackten Händen, das ist ja dann auch wieder die nächste Frage, das kann auch jeder für sich entscheiden. Was wir jetzt auch schon rausgefiltert haben, ist, dass wenn wir über Grausamkeit im Märchen sprechen, es niemals um ganz explizite Gewaltdarstellung geht. Es ist immer aus einer gewissen Distanz präsentiert. Und das kann man natürlich in der Literatur sehr gut umsetzen. Die Frage ist natürlich, wie macht man das, wenn man Märchen verfilmt?
0: Ja, und das ist eben der Grund, warum es dann vom Mädchen ohne Hände bis auf den animierten Film, wo das ja durchaus dann möglich ist, natürlich keine Realverfilmung gibt, weil das ja dann auch für Kinder nicht zumutbar wäre. Das würde nicht funktionieren, das würde die Kinder wirklich traumatisieren, im Gegensatz zu der Geschichte, wo es in der Vorstellung bleibt und sich jedes Kind seinem Alter gemäß da Sachen vorstellen kann oder halt auch nicht. Und wirkliche Brutalitätsdarstellungen in Märchenfilmen sind deshalb relativ selten. Im Aschenbrödel, was wir auch gerne zitieren, was da brutal ist, ist zum Beispiel die Szene, wo der Fuchs erschossen wird. Dass es überhaupt noch gezeigt wird, wundert mich ja, dass das nicht rausgeschnitten wird. Oder zur Debatte stand es ja, glaube ich, auch schon mal. Ne? Also kann man auch drüber streiten natürlich. Ne? Aber irgendwie, da denke ich mir, Mensch, da ist der Erziehungseffekt, dass das Jagd etwas Unschönes sein kann oder ist im Zweifelsfall, ist da vielleicht größer, als wenn man das rausschneiden und dann so keine Empathie da ent, äh, entfachen würde. Aber es gibt tatsächlich einen Film, in dem relativ viel und relativ explizit Brutalität dargestellt wird. Und das ist Jorinde und Juringel, die DEFA-Verfilmung von 1986. Wo man sich jetzt fragt, Jorinde und Juringel, da hackt keiner irgendwas ab in dem Märchen, die wird in Vogel verwandelt, der erlöst die und fertig. Warum ist denn jetzt Brutalität? Die liegt auch nicht in dem Märchen selbst tatsächlich, aber die Regisseure, Vera und Klaus Küchenmeister, haben diesen Film in den 30-jährigen Krieg eingebettet und haben so auch psychologisieren wollen, warum die Zauberin die Mädchen in Vögel verwandelt und zu sich nimmt. Nicht irgendwie aus einer Boshaftigkeit oder aus einer Laune heraus, sondern weil sie die Mädchen, das sagt sie in dem Film auch selbst, die Zauberin, sie war selbst eine Mutter und der Krieg hatte die Kinder genommen und sie will jetzt die Kinder, die Mädchen der anderen Leute dafür schützen, indem sie sie halt wirklich der Welt entzieht und als Vögel, auch wieder die Vogelthematik in Käfigen bei sich als Schutz hat. Wobei es gibt auch diese tolle Szene, wo die da als ja, quasi Geistwesen mit langen, offenen Haaren in weißen Gewändern da in Zeitlupe sich bewegen und Joringel versucht die Rinde zu befreien, was ihm aber nicht gelingt. Und sie sagt, naja, also ich, ich will doch nur Gutes tun und und Juringel fragt dann auch am Ende, ja, wann lässt du sie denn frei? Und dann sagt die Zauberin, ja, wenn wieder Frieden auf Erden ist. Und dann fragt Juringel, weil er eben nur Krieg kennt. Also er von, von Geburt an kennt er nur Krieg. Er ist ein junger Erwachsener, der 30-jährige Krieg hatte schon begonnen, als er geboren wurde. Er kennt nur den Krieg als Sauerzustand. Und, und der fragt dann ganz naiv, ne, wann wird das denn sein? Wann wird Frieden sein auf der Welt? Und die Zauberin antwortet, ja, vielleicht nie. Und aber es werden halt direkt zu Beginn, wo dann da die marodierenden Soldaten noch ganz, ganz hübsch gekleidet und mit wehenden Fahnen und mit tollen Trompeten und Trommelklängen dadurch die Länder ziehen, noch gut angezogen und noch menschlich in Anführungszeichen, aber dann geht's los, also wie ein Dorf da gebrandschatzt wird, wie eine Mutter auf die Knie fällt, ihr Neugeborenes dem Soldaten vor das Pferd hält und er das dann aber trotzdem mit der Frau erschießt, wie ein Mann dann erstochen wird mit einer Lanze. Also die Brutalität, wie man sie sich nur vorstellen kann, als abschreckendes Beispiel eben, weil dieser Film ist letztlich ein total eindringlicher Antikriegsfilm. Und das ist eigentlich der Märchenfilm, wo Brutalität in dieser Fülle und Eindringlichkeit. Der Darstellung, also der ist, glaube ich, einzigartig. Und ich kenne sehr viele.
2: Also eine Filmempfehlung für euch.
0: Auf jeden mhm. Fall,
2: ja. <lacht> <lacht> Nein, letztendlich
1: ist ja auch immer die Frage, für wen mache ich diese Filme, wenn ich... Ähm, mich entscheide, das visuell darzustellen oder eben nicht darzustellen. Klar, in einem Kinderfilm kann ich das nicht tun. Das ist ganz logisch. Und Märchen werden ja meistens irgendwie in diese Kinderschiene gepackt, obwohl, das hatten wir auch in unserer Disney-Folge in Folge 9 schon mal thematisiert, dass auch da Adaptionen gibt, jetzt nicht nur bei Disney, sondern eben auch in anderen Ausprägungen, dass man aus Märchenfilmen Abenteuerfilme macht oder dass man aus Märchenfilmen auch Horrorfilme macht. Und ich habe mich ja schon mal an anderer Stelle dafür ausgesprochen, wenn ich Drehbuchautor Autorin oder Regisseurin oder was auch immer wäre, ich würde tatsächlich so eine richtig coole Horrorfilmreihe mit Märchen machen. Mit dem
0: Wachholderbaum. Genau,
1: und ja, vielleicht wäre das sogar der Auftakt. Also alle Märchen, die wir heute hatten, wären auf jeden Fall dabei. Und man könnte, glaube ich, da so einen richtig coolen Zyklus draus machen. Und es müsste gar nicht unbedingt immer in dieses Plätter-Richtung gehen... Es könnte auch wirklich gruselig sein und so ein bisschen morbide und man könnte auch alles mischen. Also da gäbe es richtig, richtig viele Möglichkeiten. Und es ist natürlich nicht so, dass das Regisseure und Regisseurinnen nicht auch schon gemacht hätten.
0: Oder es versucht hätten Oder Es versucht hätten zumindest.
1: Genau, denken wir an die besagte Schneewittchen-Verfilmung, die wir ja auch schon mal erwähnt haben. Es ist
2: tatsächlich so, dass ich, Jenny und ich sind schon exzessive Horrorfilmgucker, aber so ein richtig guter. Leider nicht. War keiner dabei. Ich verstehe auch nicht, warum die immer einfach so richtig, richtig schlecht sind. Ja. Wir haben letztens irgendwann, ich weiß nicht mehr, wann das war, eine Hänsel- und Gretel-Verfilmung gesehen als Horrorfilm. Die war so ein bisschen psychedelisch, glaube ich, auch. Ja,
1: auch. Er hatte auch ganz gute Ansätze, aber es ist, also ich finde immer, es wird dann versäumt, so das, was das Märchen vielleicht ist oder sein könnte, daraus zu ziehen. Und das ist, mhm. ich meine, es gibt dann irgendwie Sachen, die... Gerade bei B-Horrorfilmen, also da sind äh, Märchen sehr verbreitet, aber die sind halt wirklich immer schlecht. Und sowas richtig Cooles und Empfehlenswertes gibt es da nicht. Obwohl Horrorfilme natürlich eine Mega-Plattform wären, diese Vorlage irgendwie zu nutzen. Also ich sag mal, da brauchst du ja fast schon kein Drehbuch mehr schreiben bei der Vorlage, die du da bekommst. Ne? Also vielleicht machen wir irgendwann mal ein
2: Projekt. und. <lacht>
0: Wenn wir am Freitag im Lotto gewinnen, <lacht>
2: genau. dann werden wir Regisseure eines Märchenhorrorfilms. Oder wenn hier
0: finanz-, Finanzkräftige Produzentinnen und Produzenten zuhören und Interesse haben, ne, schreibt uns gerne bei Insta <lacht> oder unserem Blog an. Wir stehen uns gerne zur Verfügung.
1: Insta und unser Blog ist auch das Stichwort. Wenn ihr weitere Infos haben wollt und euch gefällt, was wir machen, dann folgt uns, lest da einfach nach. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch bei Spotify abonniert, damit ihr keine neue Folge verpasst. Und uns natürlich fünf Sterne da lasst, damit auch andere uns hören können. Und ich hoffe, euch läuft jetzt nicht irgendwie schon eine Gänsehaut über den Rücken oder...
0: Seid beruhigt, also das Schlimmste, das Blutrünstigste habt ihr schon hinter euch. Es bleibt zwar jetzt noch düster, bis wir in der Weihnachtszeit natürlich ein bisschen Aufheiterung und Klärung bringen.
2: Also seid gespannt und wenn wir nicht gestorben sind,
0: dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.